0: Bonjour tout le monde, ici Pierre Brudeau et vous écoutez Un peu de crime dans ton café. Je suis sûre que vous alliez m'interrompre, avant... pourquoi vous me laissez continuer? Bon, bonjour, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, je m'appelle Catherine, je suis votre animatrice et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey? Ça va, ça va. Et toi, comment ça va
1: Pierre Bruno? <rire> ça,
0: va très, ça va très bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi une autre invitée
1: spéciale,
0: Mégane, qui nous accompagne, car je crois que nous parlons de complotisme. Exact. Yeah, bonjour Pierre. C'est sa spécialité de Mégane. <rire> oh non,
2: je <rire> suis éduquée maintenant.
0: C'est <rire> <rire> ta spécialité maintenant, t'es es notre spécialiste du complotisme.
2: C'est chroniqueuse sur le complotisme. C'est l'heure de la chronique complot. <rire> oh, pas de chronique, je suis juste pour écouter, je me suis, euh, suis invitée je suis pas contente parce que
0: j'avais oublié de le faire pendant la vidéo, mais maintenant je peux dire « Ici Pierre Brudeau, TVA, à Boreal. Et voilà. J'avais <rire> oublié, <J 'avais> oublié <rire> comment se finissait le téléjournal. Bon, OK, fait que nous, sommes, nous ne sommes pas le téléjournal de TVA. Ne changez pas de poste, ici, un peu de crime dans ton café. Alors aujourd'hui, nous allons parler de complotisme. Exactement. De médicaments. <rire> de comment avoir des belles jambes.
1: Exactement. C'est... Trois choses qui vont ensemble. Avec l'été qui s'en vient, ça va nous prendre des belles jambes. Ah! Ça ah, nous prend ah, Ouais! Oh. Ah, ah! Ah! Pour ah, faire ah, tourner
0: les regards! Ah! Ça, c'est important! Alors, vous pouvez aussi ne pas avoir des belles jambes puis les retoucher avec un filtre Instagram. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas. <rire> bon. Anyway, moi, je pense que toutes les jambes sont des belles jambes. C'est comme... Toutes les, toutes les, toutes les, toutes les bodies sont des beach bodies. Exactement. Donc, avant de parler de ça, nous allons parler de quelque chose de triste, qui est le fait que quelqu'un nous a recommandé un café, je l'ai acheté, il est excellent, puis là, on ne retrouve plus le message qui nous recommande le café. <rire> Désolée! <rire> Donc, je vous recommande aujourd'hui un café de la compagnie Espresso Mali. C'est une compagnie qui est basée en France. Mais il y en a, je pense, à la Chine. Pas oh, yeah. en Chine, mais la, la ville de la Chine. <rire> Et, moi, c'est là que je l'ai acheté. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un espresso décaféiné qui est... Euh... Vraiment excellent à préparer à la cafetière italienne, donc la cafetière orthogonale qu'on met sur le rond puis que ça prend deux heures à cuire, mais après ça, ça vaut vraiment la peine. Ça, ça,
2: cinq ça prend cinq minutes.
0: Ça mais regarde, mais machin... de la raison <rire> ici. Moi, hein. <What? rire> exagérez jamais. Hey. Donc c'est le, le café macinato espresso caffeinato de la compagnie Mestelladoro. Nécromano est fier de toi. On va l'écrire dans la... Mais oui, mais <rire> c parce que c'est, OK, M-I-S-C-E-L-A-D apostrophe-O-R-O. Mais on va l'écrire dans la description parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, on vous recommande cette compagnie-là. Et en fait, tous les cafés de Espresso Mali, c'est un café qui est à torréfaction foncée. Attendez, moi, le sniffé. Ça sent le bois. Non, mais c'est <rire> un café qui a un arôme très boisé. C'est torréfaction foncée. Fait que ça goûte fort, c'est punché. Puis, si vous voulez avoir l'impression de boire du café qui est bien stressant, mais en fait, boire un décaféiné, c'est parfait pour vous. Sérieusement. Super. C'est pas trop sucré, pas trop velouté, pas trop fruité. Pour vrai, ça a comme des arômes de bois. Puis, c'est à peu près ça. C'est comme du bon vieux café qu'on n'a pas niaisé avec ça. On niaise pas avec le poc. Et ça peut se boire à toute heure du jour et de la nuit parce que c'est décaféiné. Fait que si vous avez la patience de mettre ça dans votre cafetière que ça prend 12 heures, c'est génial. Non, mais sinon, mettez ça dans une machine à d'espresso normale puis ça va faire un super bon job. Donc, c'est le Espresso de café nato, qui est le Café Machinato de la compagnie Doro Et vous pouvez acheter ça sur le site de Espresso Mali, m a -L -I. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous a recommandé ça et dont j'ai perdu le message, parce que mes skills organisationnels ne sont plus ce qu'ils étaient, je pense. Récris-nous! <rire> Manifestez-vous! Donc, voilà. Pendant que je bois mon Café Machinato, de quoi qu'on
1: parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on va parler de complot, de médecine alternative et de chansons. Oh! Alors, je vais vous parler de Bernard Lachance, ce complotiste qui niait l'existence du sida et qui a fini par décéder du sida comme la pire ironie ever. Et je vais aussi vous parler de Guylaine Lanctot, la médecin déchue aux idées euh, franchement très peu orthodoxes. Très intéressant. Est-ce qu'on a le droit de dire que Bernard Lachance était un complotiste? Question. Megan, experte.
2: Oh mon dieu, ne mettez-moi pas la responsabilité sur le dos <rire> sur ça. Oh, non, mais il, 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 ben, il, il, il partageait des théories du complot sur le sida. Que je ne sais pas si c'est un complotiste, mais définitivement, ah, bon. il, il les partageait. Là. Il en parlait. Ben, bon, ben, je suis très
1: à l'aise avec cette façon de formuler ça. Il partageait des théories complotistes. Ben, à ma défense aussi, les articles dont je me suis servi pour écrire mon cas, parmi eux, des articles de Tristan Péloquin et de Patrick Lagacé pour la presse, mm -hmm. il l'appelait complotiste. Donc, c'est un petit peu comme... J'ai réutilisé les mots des autres, mais on peut dire au pire qu'il était un adepte de théorie du complot. Ça, ce, c'est ce, définitivement vrai. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, je peux nommer mes sources pour aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai un épisode de, de enquête intitulé une doctrine dangereuse, c'est un épisode qui a été réalisé par Brigitte Noël, Laurence Mathieu-Léger et Michael ditkins pour Radio-Canada. Mm -hmm. Un autre reportage de Radio-Canada intitulé Les derniers jours de Bernard Lachance, encore une fois par Brigitte Noël et Emmanuel Marchand. Sinon, j'ai des articles de la presse par Tristan Péloquin, Patrick Lagassé Hugo Dumas, Nathalie Petrovski et Isabelle Haché. Et j'ai une entrevue avec une des sœurs de Bernard Lachance, avec Geneviève Peterson à Cube Radio. Euh, puis là, petit disclaimer, il y a plusieurs personnes que je n'avais pas nommées par leur nom. D'une part, les sœurs de Bernard Lachance ont dit en entrevue qu'elles avaient vécu énormément de harcèlement. Ah oh non, c'est pas cool, ça. On va les laisser tranquilles. Oui. Et euh, d'autres personnes, c'est des figures connues du mouvement complotiste. J'ai choisi de taire leur nom parce que, de toute façon, je pense qu'on sait de qui je parle. Bon, c'est bon, ça. Euh, c'est ça. J'aime mieux, mieux... Comme juste... Voldemort. C'est comme Voldemort. Comme Voldemort. Oui, on sait de ça, qui on de pas... parle. Ouais, Puis, pas besoin de le dire. Aussi, c'est pour notre sécurité à moi et Catherine. Donc, vous savez ouais. de qui on parle, je ne suis pas ouais, nécessaire clair, de les nommer. la sécurité à moi. Ok. Non, <rire> non, <tout rire> aussi, les gars... <rire>
2: Non, mais euh, ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi des <rire> gens qui ont une forte présence médiatique et on ne veut pas nécessairement leur en donner plus non plus.
1: Non, il y en a en masse. Ben non, ben non, c'est ça. Alors, si vous êtes prête je vais mettre un peu de, de faits divers et de théories du complot dans votre café. Oui. Et je vais vous inviter à retourner avec moi dans le temps. Nous allons retourner loulou, 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 loulou. au 5 mai 2009. Sur le plateau de son célèbre talk show, l'animatrice américaine Oprah Winfrey invite son public à applaudir son prochain invité, un jeune chanteur québécois du nom de Bernard Lachance. Bernard Lachance. Bernard Lachance! <rire> <rire> si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. En effet, le ténor, alors âgé de 34 ans, a un parcours assez atypique Exit les agents, les boîtes de prod, les bars à chansons, Star Academy. Non. Bernard Lachance est un self-made man de l'industrie musicale qui à défaut de posséder la voix de Pavarotti, Mario Pesche ou même de Pierre Lapointe, Il possède un talent tout autre, celui de se vendre. Ancienne étude. Quand même bon, quand même non négligeable. Quand même ça bon talent aussi. Oh oui, oui. Ancien, ancien étudiant en musique au Conservatoire de Québec, Bernard Lachance a d'abord tenté de se faire découvrir en glissant son démo dans les publics sacs qu'il distribuait dans sa ville natale de Montmagny, à Québec. Plus tard, il fait la tournée des centres commerciaux du Québec pour tenter de vendre ses disques, selon ses propres mots, entre le Zellers et le Dolorama. C'est très <rire> glamour. <rire> le, le Zellers! Zellers avec un téléviseur gratuit. Gratuit! Gratuit! Et le oui.
0: Mais j'ai pas catché, mais c'est ça, c'est comme avant quand on avait des jeux d'ordinateur, de, des CD-ROM dans nos boîtes oui. de céréales. Yes. le centre d'atelier de... tous mes jeux d'ordi. Ben
2: c'est ça, t'as pas demandé à avoir 25 copies de Monopoly, mais t'en as. Oui. Mais voilà. Et clous. Ben pour, pour être bien honnête, là, moi j'ai brûlé mon CD-ROM de clous que j'avais trouvé dans un... Mais c'était le
1: fun! Pour vrai, c'était tout à vraiment
2: ça. Ben oui, tu vas jouer tout seul aussi quand t'as pas la d'amis. <rire> ouais.
0: <rire> moi, je jouais à Pajama Sam, mais je pense que tu es oh! tout seul à ce jeu. Oh mon Dieu, vous
2: connaissez non,
1: ça? Pajama Sam! Pajama Sam, c'était mon père. Tu étais tellement aussi seul. Je je moi, j'aimais l'autobus magique avec les planètes. Oh, ouais. mais Je pense pas qu'on l'avait eu dans je une porte de Non, moi, j'avais celui sous l'océan. Okay. <rire> <rire> On dérate <'y> rate déjà. <rire> les jeux de les jeux notre sens. Et puis... C'est en 1997 qu'il va utiliser pour la première fois sa technique de vente de billets qui va lui permettre plus tard de visiter le plateau du Oprah Winfrey Show. Puisant de ses propres fonds, Bernard LaChance décide de louer le Capitole de Québec afin de s'y produire. Un à un, mon Dieu, un à un, il vend les 1300 billets de la salle aux passants et les invite à marquer leur siège sur le plan de la salle qu'il a imprimé sur le beau t-shirt qu'il porte. C'est devant le Capitole que la chance va sourire pour la première fois à la chance, lorsque celui-ci va tenter de vendre des billets à Eve Marie Lortie sans savoir que celle-ci était alors journaliste à TVA. Oh, ben de Mon Monsieur, c'est un beau hasard. Impressionné par l'histoire assez atypique du chanteur elle va lui offrir sa première couverture médiatique qui va lui permettre d'écouler les billets de la célèbre salle. La chance va tenter à nouveau l'expérience quelques années plus tard, et c'est en 2003 qu'il va s'offrir le Centre Rebelle à Montréal. Ça Mais voyons donc! Ça doit coûter tellement cher!
2: Mais c'est quoi? Ses parents étaient riches? Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas. Il y a, il a, il a peut-être une argent -là? banque qui a fait un prêt. Il gagnait à tri
0: tu trouves ça bien beau, là comme ton parcours atypique et tout ça, mais je veux dire, euh, tout ce qu'il a fait, c'est comme faire du porte-à-porte -porte pour vendre ses CD dans le fond. là Je veux dire, il euh, y a déjà du monde qui sont venus vendre des CD à la maison de mes parents à Candiac, puis ils n'ont pas loué le centre non. Belle, là il <rire> Je ne je, je, je vois, je vois pas hein. Je
1: ne comprends pas en quoi c'est si impressionnant je, que ça. Y a... Il a rempli ouais. le Parce qu'il l'avait acheté avant, puis après il l'a rempli. En fait, puis... c'est que ça devait être. Tu sais, euh, il peut avoir plusieurs dispositions de Sand belle Fait que j'imagine qu'ils ont mis la disposition un petit peu plus petite, là, celle où est-ce qu'il est coupé de moitié ouais, puis euh, la demi. La demi la, la, le demi-sand-belle. Ben oui, euh, il n'était pas sur la patinoire.
0: <rire> non, non, mais je veux dire, comme avant ça, quand Eve-Marie euh, Lortie était comme Oh, c'est super impressionnant, m'a aidé à vendre des billets pour le capital. Ça devait être un slow
2: Pourquoi?
1: news day. <rire> OK, bon, ça doit. <rire>
2: c'est un autre, un autre monde.
1: T'as pas passé grand-chose aujourd'hui. Alors Encore okay. une fois, le chanteur va s'installer sur le trottoir en face de la célèbre salle, billet à la main et vêtu d'un t-shirt sur lequel est imprimé le plan de l'imposante salle. Malgré le ouais. risque de faire faillite, Bernard Lachance va réussir son pari risqué et parvenir à vendre 4 332 billets.
0: Mon dieu, c'est beaucoup pareil. Ok, non, euh, ouais, je lève mon chapeau. Il beaucoup ouais. de monde. Ouais, je retire ce que je disais avant, là.
1: Au lendemain du concert, une chroniqueuse culturelle dont je ne suis pas parvenue à retrouver le nom a déclaré à la radio que l'histoire de Bernard Lachance n'est pas sans rappeler le fameux American Dream et que s'il employait la même technique de vente à New York, il serait sans doute invité au Late Show ou à Regis Kelly. Et le summum de la gloire, Regis and <rire> On Kelly. veut tout ou on veut rien. Oui. Et cette déclaration, elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sou. Aussitôt, la chance met le cap sur la grosse pomme pour vendre ses disques sur Times Square à un rythme de deux fois par mmh. mois. Quand il ne vend pas ses disques, Bernard la chance tente de perfectionner son anglais en visionnant l'intégrale des dix saisons de Friends. Selon la chance. Il oh. a visionné les 236 épisodes au moins cinq fois. Il euh, y a des gens sur Internet qui diraient « Pop those, ouais. those, ouais. those numbers. Those are rookie numbers. <rire> » Il n'y avait pas le goût de switcher <rire> à Seinfeld, à un moment donné.
0: Non, Friends. Mais et, Avoir écouté Friends cinq fois, je ne trouve pas que c'est si impressionnant que ça. Non, c'est ça. <rire> je ne sais pas pourquoi, je suis comme underwhelmed par tout ce qui se passe jusqu'à <rire> date. Il me semble que j'ai écouté The Office plus,
1: plus de fois que ça. Je pense mm -hmm. que nous autres aussi. Okay. Chacun. Ouais, hein. euh, alors, il a écouté des 236 épisodes au moins cinq fois chacun pour se préparer à son exode chez nos voisins du Sud. Se préparer à parler comme euh, David Schwimmer.
2: <rire> pour dire euh, « Joey doesn't share food ». Non, c'est ça. « We were on the break ». Tout, tout son vocabulaire, c'est ouais. des quotes de Friends. Il, il était presse. C'est ça, c'est un précurseur. Il y allait, il y allait ouais.
1: comme louer le... Une salle, puis elle est chantée « Smelly cat, smelly cat, smelly cat, What oh, are they button. feeding you? <rire> » Décrit comme une personne intense par ses sœurs lors de l'épisode d'enquête, Bernard y vise gros. Il désire louer mm -hmm. le mythique Radio City Hall. Oh my God! Ah, okay. ah. Malheureusement, les propriétaires de la salle qui possède aussi le non moins célèbre Madison Square Garden, se mmh. révèle être des maudits haters et, lui vont, et ils vont lui dire que c'est un projet un petit peu trop ambitieux. Il y, y, y a mis la crainte qu'à ben, 11, on va la ramener à 4. Mmh. C'est wow les Alors, ouais. Alors, ils vont lui offrir, à la place de louer, le Chicago Theater. Ah, dont on n'a jamais entendu parler. C'est quoi qu Chicago une, une, une salle un petit peu moins euh, grande euh, à Chicago, surprise. Mais c'est no pas way. aussi impressionnant que le. Ça porte bien son nom, <rire> le Radio City Hall ou le Madison Square Garden. Ah mais mm. c'est une belle
2: salle pareil, là. Alors Vous allez voir des photos. C'est quand même là.
1: une belle salle aussi. Tout
2: est rapide sur la gâchette
1: du Google, <rire> Megan. On peut toujours compter sur toi pour euh, aller googler les affaires au fur et à On en fait des... ça sur notre ordinateur. Même semble que <rire> frais, Arcade Fire sont déjà passés par là avec euh, oh, des grosses poitures de la musique québécoise. Alors, La Chance va accepter ce compromis, faire imprimer le plan de la salle sur un T-shirt et se poster sur le trottoir avec la moitié des billets. Pour l'autre moitié, il va mettre des petites annonces dans le journal à la recherche de choristes pour l'accompagner pendant la deuxième partie de son spectacle. Pour convaincre des participants potentiels, La Chance va leur faire miroiter la « once in a lifetime opportunity » de se produire sur la scène du Chicago Theater une fois ou comme dans pas ben, pour chanter en arrière de lui
0: ah ouais, ouais je veux dire ouais. fait que c'est comme c'est comme un show mais c'est un, un gros happening ouais, c'est comme euh, un gros happening musical là. Là.
1: tu à la moitié du show il y a du monde en arrière de toi qui se met à chanter chanson puis tu comme mon dieu c'est arrangé <rire> jusqu'à une grosse séance de sens, <rire> karaoké en gang là c'est ça. Euh, c'est une fois les choristes recrutés que la chance va les inviter à vendre l'autre moitié des billets à leurs proches. Fait que c'est un petit peu comme un pyramide scheme oh! musical. C'est très pyramidal, <rire> là, moi, ouais, Non,
0: c'est ça. Moi, je pensais que les choristes achetaient les sièges pour comme s'asseoir dans la salle puis chanter. Non,
2: non. J'étais comme, non, mais c'est oui. génial comme idée. Tu peux, euh, tu peux, tu ça, les autres. Puis là, après, ils vendent les billets à leur ouais.
1: Parce que c'est un show moins génial encore. Fait
2: que là, les parents et les amis vont vouloir venir les voir. Ouais, fait que là, faut que
1: t'écrives. Hey girl, hey! Comment ça va? On s'est pas parlé de secondaire, mais tu veux-tu venir me voir skater sur scène au Chicago Theater? C'est ça. Dans la tentative de venir ton récit. Avec le prochain grand chanteur québécois. C'est ça. Bernard Lachance. Bernard Lachance! Il tu
0: trouves un nom d'artiste par hasard pour aller se produire au stage? Parce que c'est resté Bernard Lachance. Je garde Bernard
1: Lachance. Je suis pas convaincu qu'il okay. aurait dû oh. devenir Bernie Luck.
0: <rire> Bernie Luck, yeah! <rire> Bernie Luck, ça aurait été vraiment bon. I like it. Qui, I like euh, it.
1: Juste pour euh, parenthèse, à Montréal, il avait réussi à recruter 700 choristes de cette manière. 700? Ben, j'avoue, pour, pour tu un jour, chanter avec, sur la scène, de
2: belle. Il y a 4000 personnes qui ont acheté des billets, il y a 700 choristes. Ouais! Fait
1: que c'est toujours là. Mais sont où tes 700 choristes? Montréal, ça arrière, il... sa
2: scène! Ben oui, on dort! C'est ouais, un stade de baseball.
1: Oui. estrades,
2: là, tes ah, oui, empiles.
1: Ils ont fait une grosse pyramide humaine. Mais tu sais, je veux juste dire là, que c'est bien beau
0: être un self-made man, là, mais s'il y avait eu un impresario, son impresario, il aurait probablement dit se trouve un nom ouais. de.
2: Ouais, c'est à ça, pas... ça que ça sert. Ça.
1: Euh, la chance, il va aussi compter sur la plateforme de visionnement YouTube pour faire mousser ses ventes. Ah, oh, pas ça. C'est une petite application très connue. Euh, sur son compte, il va publier un vidéo où il va supplier la célèbre animatrice Oprah Winfrey de l'inviter à son talk show, sa Million Dollar Story. La chance, elle y croit. En entrevue avec la presse, Bernard Lachance va se comparer avec un autre success story récent pour cette époque-là, le triomphe du film Slumdog Millionaire aux Oscars.
2: Je m'en allais dire Susan Boyle, mais...
1: Ça aurait <rire> plus rapport, oui. selon moi, mais... Ah! <rire> moi, ça aurait bien rapport. C'est en même temps, c'est en 2008, non? Euh, là, on est rendu en 2009.
2: 2009. Ben, c'est ça, mais c'est avant lui.
1: C'est dans ce coin-là.
2: Est-ce qu'il dit
0: que lui, il est comme le protagoniste de Slumdog Millionaire non. ou qu'il est comme Danny Burr
1: qui a fait Slumdog Millionaire? Je <rire> vais vous citer... Euh... Bernard Lachan, ah, ok. Aux okay. Oscars, le producteur de Slumdog Millionaire a dit « On n'avait pas l'argent qu'on voulait pour ce film-là. » mais regardez le film qu'on a fait. Mais là, le, fla, le, le défaut dans la logique de Bernard Lachance, c'est qu'il y a de l'air de juste tasser sur le côté le fait que le film il avait quand même été réalisé par Danny Boyle, qui, était, ça, qu qui était déjà à l'époque très respecté pour Trainspotting et 28 Days Later. Ben oui, c'est ça. C'était pas un tenu dans rue, personne. Et qu'il y avait pour acteur ben principal l'hyper-talentueux Dev Patel, qui était mm -hmm. déjà connu à l'époque pour son rôle dans la série britannique Skins. Ah, oui. Et tu... Anil Kapoor, qui est une légende du cinéma Bollywood. Il y avait personne qui était tout nu dans la rue, finalement. Non, ça Peut-être qu'il n'y avait pas de budget, mais en même temps, il y avait toute le reste. Il n'y avait pas de budget, mais on s'entend qu'il y avait une vision et énormément de talent. Mm
0: -hmm. Il aurait dû se comparer au projet Blair à la place, ça
1: aurait été une belle meilleure oui. ou, à, Suzanne ou Suzanne à Susan Boyle. Ou à Susan <rire> Boyle, exactement. Mais bon, on va arrêter de faire nos haters, là, parce que le 24 avril ouais. 2009, la journaliste Gail King va surprendre Bernard Lachance en pleine vente de billets en face du Chicago Theater. Après avoir visionné son vidéo YouTube, la collaboratrice et BFF de la mythique Oprah Winfrey va inviter en bonne et due forme Bernard Lachance à venir chanter à son émission. Et là, si vous avez suivi mes détours... C'est le 5 mai que la chance va fouler les planches du talk-show de Winfrey pour y interpréter une version bilingue de la Quête, une chanson popularisée par Jacques Brel. Oh oui, d'accord. l'homme de la manche, pas pour... C'est le grand Jacques. Il y a une raison quelconque qu'on veut tous imiter Jacques.
2: Ouais. Ouais, mais je pensais à ça. C'est même réel. Il a trouvé mais... un nom d'artiste. Ouais. <rire> C'est même pas son vrai nom.
0: Non, effectivement, même réel, il y avait un... mais lui, il y
2: avait un impresario,
0: Lucien Aussi, Maurice. Oui, ouais,
2: c'est ça, il n'était pas c'est pas la même mais technique.
1: OK, que... pardon. J'ai une question. Mais bien sûr. Une
0: question sorte de musique qui faisait Bernie Locke Quelle sorte de musique euh, Du
1: adulte contemporain. C'est du rap. Et ça c'était ça... ce qui passe à Rhythm FM. Oui, Rhythm FM. OK. Oh! <rire> euh, Mario Pêche, euh, Mario Pecha, Bruno Pelletier, euh, Marc Derry, Josh Groban.
2: Wow.
1: Oh
2: wow. Marc ouais. Dupré. Marc Dupré. Ah, oh, nice! Comme ça, là. Bon,
0: parfait. OK, adulte contemporain.
1: Ouais. Je savais pas que ça s'appelait. Ouais, bah, ouais, au HMV. Feu HMV. Il y avait une petite section adulte contemporain. Alors, ça. la chanson. Ma, ma mère a
0: dit que toute la musique qui joue à la radio, ça s'appelle, et je cite, la musique moderne. Ah <rire> oh, si! Ça me, ça me fait penser à ça. Est-ce que une... c'est de la musique
2: moderne aussi? Est-ce que c'est aussi comme tout la, la, ce qu'il y a dans de, la décoration qui est actuelle, ça s'appelle aussi la décoration moderne? C'est comme tout ce qui est des lignes plates du styles Ma mère, elle ça non,
1: comme ça
0: aussi. Ben, non, on n'a jamais eu la discussion sur la décoration, mais c'est parce que c'est comme n'importe quel tune qui jouait genre dans le top 40, qui elle, elle, elle aimait vraiment ça. C'était comme oui, c'est de la musique moderne qu'elle aime. Cool.
2: C'est du adulte contemporain. Ouais.
1: On a appris oui. quelque chose aujourd'hui. C'est vrai, on vient d'apprendre ça, c'est ça. Alors, euh, la Quête, c'est une chanson qui a été popularisée par Jacques Brel dans L'homme de la Manche et par Marie-Hélène tibert en finale de Star Academy.
2: C'est vrai je me souviens de tout ça je l'ai écouté à la télé je c'est comme un trip down memory lane ouais. là, petit, tout le monde <rire> est revenu en
1: 2009 <rire> en début 2000, nos portails nos portails sont ramenés la vie était est simple c'est rien qu'un début mais euh, ouais. la chanson la quête de Jacques Brel c'est une chanson absolument magnifique que moi personnellement je suis incapable d'écouter sans pleurer parce qu'il y a tellement d'émotions et de trip dans cette chanson là puis comme Bernard Lachance a juste fait une interprétation de genre un gars dans un bar de karaoké, puis tu te dis comme « Ah, oh, il chante bien! » Mais il a pas amené tout le, le cœur, pas la passion là, qui doit aller dans cette là, chanson-là. On va peut-être
0: dire quelque chose qui est big if true, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des chanteurs et il y a des interprètes. C'est ce que j'allais dire aussi.
1: Chanter puis interpréter, c'est pas la même chose. Non, comme... Parce que c'est là aussi qu'on voit justement que c'est pas juste de bien chanter la chanson, c'est de mettre tout ce que t'as dedans, toute l'émotion qui est supposée aller avec le texte, la passion. C'est tellement mm -hmm. plus. Mm -hmm. Fait que, voilà. Ouais, sinon, on ferait
0: juste chanter par la voix robotique de TikTok. <rire> oh, c'est
2: tellement creepy vrai. cette oui. voix-là, j'aime pas ça. <rire> j'aime ai tellement ça. ça.
0: Ils devraient faire des disques chantés par des AI. <rire> non! Ai, moi, j'écouterais ça. Je serais curieuse,
2: je serais curieuse. C'est ça qu'il y en a déjà. Oui, Alors? c'est pas des disques, c'est juste des TikTok. C'est juste, juste des 6 secondes.
0: Je pense que je vais ouvrir un TikTok pour essayer de faire chanter des tunes à la voix de TikTok. <rire> tu vas juste écrire des paroles. Je vais juste écrire des paroles puis voir que ça donne, que ça, ça lit.
2: Après, tu passes ça dans oui. Autotune pour mettre comme moduler avec des notes.
1: <rire> je pense qu'on a un allez, projet a un là. Projet, les... Wow. Ok, comme ça allez. au montage pour pas que les gens volent notre idée. <rire> ok, parfait. Projet secret. Après lui avoir arraché quelques larmes, la reine de la télévision veut s'exclamer j'aime quand les gens réalisent leur rêve. Et si le concert au Chicago Theater n'aura lieu que le 6 juin. La chance a bon espoir d'écouler le reste des billets suite à son passage hyper médiatisé chez Oprah Winfrey. D'après ses calculs, 400 billets ont été vendus dans les 20 minutes qui ont suivi l'émission. Mon dieu. Yes yes yes. Excellente publicité. Comme quoi ça paye vraiment d'aller à la TV. Ouais. 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 OK. De retour en sol québécois, la chance flotte sur une véritable vague de succès précipitée par Oprah Winfrey, le chanteur qui avait failli mm -hmm. faire faillite après avoir loué le Massey Hall de Toronto. Quand même. Et là, moi, parenthèse sur le Massey Hall de Toronto, j'ai un vinyle de Léonard Cohen numéroté qui a été enregistré au Massey Hall puisque Il y, y avait quand même eu Léonard Cohen au Massey Hall. C'est pas rien. Ce que j'en remarque, c'est que je connais vraiment pas ça, les <rire> salles de spectacle
0: C'est la grosse...
1: jamais entendu parler de ça. que le, le gros stade à Toronto, c'est euh, l'autre plus grande salle. C'est pas mal l'équivalent pour eux du mais... métropolis, je pense.
0: Mais c'est le fun que tu me dis ça, mais je sais même pas c'est quoi le gros stade à Toronto. <rire> c'est ça que je réalise, je connais rien de ça. Moi, je connais juste le Colisée Pepsi. Y a-tu le Colisée Pepsi dans ton histoire? <rire> le Colisée Pepsi. <rire> ça existe plus, ça? C'est pas une affaire, ça? <rire> Le forum. Le forum. Je connais ça. <rire> OK, d'abord. C'est bon, mais allez tout seul, bon, mais c'est spectacles temps qu'on
1: Alors? Riez de moi. Euh, oh, la chance lui sourit. Euh, il va être invité sur le plateau de Tout le monde en parle. Euh, des journalistes vont se rendre chez ses parents pour retracer son parcours de Montmagny vers les États-Unis. Et il va signer un contrat avec une maison de disques, booker la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et va même être invité à participer à un gala juste pour rire. Ah ben ça, je connais
2: ça. Tu connais la Place des Arts aussi? Ouais. On est
1: revenu en On terrain, en terrain commune. Commune. <rire> Oui. Et, les, et la salle Wilfrid Pelletier. <rire> Parfait. Là, je suis Je patauge. Oui. Euh, le 16 juin 2009, Bernard Lachance va lancer son album « While I Remember You » Il s'agit de son troisième en carrière, mais de son premier, composé presque exclusivement de matériel original. Son premier disque, Seul, était paru en 1998 et avait été démoli par la critique. De plus, oh non, son agent... C'est de juste, juste des chansons qui existaient déjà, il faisait des commentaires. Euh, C'est disponible sur YouTube. Intéressant. On va juste dire ça. Je vais écouter ça, mon Dieu. Euh, allez pas lire les commentaires. Faut comprendre pas? bientôt. OK, parfait. Oh, okay, <rire> ouais. euh,
2: Je sais que ça s'en va.
1: Son agent de l'époque, Yvan Beau Rivage, qui était également l'agent de Marie-Carmen, va se retrouver un an plus tard devant les caméras de JE pour somme impayée aux collaborateurs du disque « L'autre », qui était un disque de Marie-Carmen. Mais là, cette fois-ci, Bernard Lachance y est confiant. Il va se comparer, entre autres, à Josh Groban et Bruno Pelletier, et il va être convaincu que cet album-là, il va marquer le début de sa carrière dans le star-système québécois. Pas pour être up, là. non? Mais il faut y croire,
0: comme a dit Megan dans mon épisode de Real. Mm -hmm. C'est ça qui était...
1: Croire en toi. C'est ça. L'important, c'est d'y croire.
2: Et lui, il croyait, il croyait en lui. Il croyait en lui. Il avait confiance mm -hmm. en lui. En même temps, mm -hmm. il s'est ramassé au prof. Que... je pense que... Qui avait raison, ici? Hein, ici?
0: Je vais peut-être faire une grosse affirmation, là, mais... Avoir confiance en soi, c'est tout ce que tu as besoin quand t'es un homme
2: cis blanc hétéro pour réussir. True that. True that. <rire> Word. Ça aide beaucoup en tout cas. Voilà. Puis que probablement de l'argent assez pour se
1: prépayer
2: des salles de spectacle vides.
1: La seule. Je comprends pas La seule Chose. Non mais tiens, Fernand, pour... la chance par contre n'était euh, pas hétérosexuel. mais euh, pour le reste de l'affirmation. Ah c'est vrai. Tout est
0: vrai. <rire> ah ouais bon mais je, je retire ce que je disais. Puis... Il était tout chargé. Il y avait le reste du package. Mais pour vrai, combien ça coûte louer euh, -ce le Stade centaine? Plusieurs centaines peut être donné, de, de dollars. Ben non, c'est ça. François Perrier faisait la joke de n'importe qui trou de cul qui a de l'argent peut louer le Stade. Mais c'est tu vrai là C'est comme n'importe qui peut. Tu peux juste appeler là-bas puis louer ben, le si stade. Ben c'est si de l'argent. Oh,
1: take a mur. Quand même que des, bon, des credentials, on va dire ça comme ça. Puis lui, il avait quand même ben. fait le Capitol, Fait j'imagine qu'il pouvait montrer ça. Puis d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle ils ont accepté de lui louer le Chicago Theater, c'est parce qu'il avait fait mm -hmm. le centre Bell.
2: Je sais, ça fait très con de man de comme tu commences avec une petite ouais. salle, que t'as pas besoin de beaucoup de credentials. Mm -hmm. Puis tu continues mm -hmm. comme ça à. Ah, ben ton, ton CV il est bâti un peu sur du vide, mais t'as un CV maintenant, fait que, legit. Parce que c'est ça, ces
1: disques, c'était des disques qui enregistraient lui-même, qui vendait lui-même, il n'y avait, euh, mm -hmm. avait pas tant de choses euh, pour prouver son, son standing, mais je veux dire, lui, il a juste décidé que... Non, ben moi, j'attendrai... Je trouve ça fascinant jusqu'où il est allé. Moi, es je pas après là, René genre, genre. Juste en ayant confiance.
2: C'est ça. Non. Mais c'est le, le literal con man, le confidence man.
1: <rire> si, si vous allez voir des entrevues de Bernard Lachance, il y en a dans l'épisode d'Enquête, puis c'est c'est plus de la confiance en soi. Des fois, c'est de l'arrogance. Oh. Des fois, je le trouvais vraiment mm -hmm. pas très sympathique. Là. La manière qu'il parle, c'est quasiment comme euh, « je suis un joyau, euh, puis personne ne m'a découvert. Euh, » C'est un petit peu comme un petit peu de ouais, modestie, c est, c est... ça n'a jamais tué personne.
0: Non, mais il y, y en a bien du monde qui font ça. Là. On, on aime tellement ça dans notre société. Les mythes, justement, des, des artistes maudits. C'est comme oh, il n'a jamais été reconnu, là, son talent n'a jamais Ils sont été reconnu vivants. son vivant. On, on s'alimente de ça, le, nous les artistes. Fait qu'on croit que ça
1: se peut pour nous aussi, mais la plupart du temps. C'est ça, puis je répète comme Bernard la chance, c'était un c'est un bon interprète, mais comme on ne peut pas le comparer à genre un Jean-Pierre Ferland qui chante avec ses émotions, une Céline Dion que sa voix casse dans ses notes tellement qu'elle y va avec toute, son, toute sa passion. Comme, il ne se compare pas à ces gens-là, mm -hmm. mais pas du tout. Là. Comme je vous dis, c'était quelqu'un qui passerait mm -hmm. dans une soirée karaoké puis que ça serait comme un moment agréable, mais rien de plus. <rire> puis en plus... C'est-tu quelqu'un qui va monopoliser le micro pour comme chanter, genre,
0: « des colocs puis là, ça dure comme 10 minutes, pour comme, Mon non, Dieu, non, as « Mon Dieu, t'enches-toi » Non, va monopoliser le micro pour chanter « Le temps de
1: cathédrale » de Bruno Pelletier. <rire> oh, non Et <rire> en plus, si tu vas pour la catégorie adulte contemporain, justement, mais c'est des, des artistes qui ont des fanbases tellement fidèles. T'sais, moi, je me ouais. rappelle, quand je travaillais dans un magasin de disques, là, quand Sylvain Cossette, il sortait son 70s 1, 2, 3, 4, 8 millions, là, les portes ouvraient, mm -hmm. puis il y avait au moins 10 personnes qui étaient là juste pour ça, là. comme pour mm -hmm. même si c'était hein, les covers les plus édulcorés que j'ai jamais entendus, qui fait, il fait les notes pareil, 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 je veux dire si tu le disque de Queen chez vous présentement, tu le disque Sylvain Cassette 70s là. <rire> pour oh, vrai, il chante pareil, 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 pareil. Tu pas que je passais le disque, disque c'est surprise. <rire> Wow. Ou encore pire, il fait des ah, covers de fun. Pink Floyd, mais sans la rage de Pink Floyd dans The Wall. Juste comme une. Sans, sans la drogue. drogue. Sans la drogue. On va deviner qu'il y avait pas beaucoup <rire> de. covers à, à jeun <rire> Des covers à de Pink Floyd. À jeun de Pink Floyd. <rire> ça, ça perd son petit. Ça bénisse euh, peu son <rire> edge,
2: <rire> un peu. <là. rire>
1: ça manque de saveur, un petit peu. Okay. C'est comme faire du Elton John, mais pas apporter un costume funky. C'est yeah. ça. C'est je sais que c'est ta chanson préférée d'Elton John, euh, le cover de Rocketman de ce vinyle, le oh, <rire> tu peux je... le skipper, tu crois ne l'avoir jamais entendu. Ah pour vrai <rire> ben, c'est, tu vas l'écouter, tu vas être persuadé que c'est Elton John, puis en vrai tu vas te rendre compte que c'est ce vinyle, parce que mm. il... il fait juste imiter Elton John. Et là je sens que je suis en train ouais. de faire pogner les nerfs à du monde, fait que je vais arrêter de. Ouf. Je vais ben, arrêter de oh, C'est une grosse
2: tangente le... là. Je recommande beaucoup sur la vie musicale de Bernard Lachange, Je sais pas si
1: c'est... Oui, on va embarquer si dans le, le complot. J'aimerais aussi mentionner aussi que des fois, il y a des artistes qui ont poussé longtemps là, avant d'avoir leur big break. C'est 27, justement. Avant, il était dans un groupe de hair, de, de glam rock. Fait que voilà. Non, il n'y a rien Et de dans la salle. Seul, il a essayé comme ça. Non, ça ça a, a, pas a fonctionné. Son... Puis il s'est réinventé Pain. en chanteur euh, un peu plus comme auteur-compositeur-interprète en français.
0: Mais il n'y a rien de mal non plus à, à, à vendre ton CD non, non. en faisant du porte-à-porte. Bon, Aujourd'hui, <rire> ça ne de... vraiment, mais c'est ça. Il n'y a rien de mal à ça non Il n'y a rien de mal,
1: juste comme... Voilà, la différence entre les interprètes et les chanteurs. puis Je trouve que Bernard Lachance, des fois, il, il, il est arrogant plus que d'autres choses. Ce qui m'amène à vous dire okay. que, malheureusement, cette fois-ci, Bernard Lachance, il va échouer son pari. Sa carrière musicale, elle va s'affairer N'être qu'un simple feu de paille, comme la chanson Feu de paille par Annie Majormat, dont la carrière a également été un feu de paille. Oh mon dieu! <rire> <rire> hey, c'est pour dire, moi je pensais que c'était Ariane Mofan, hein? qui a eu trois succès C'est la guerre, Feu de paille et tu... ma folie de sa mère. <rire> c'est
2: ben, mieux une... que toutes oh, les 1 et 3 de vie. Oh, de sa mère! Mais ça,
0: c'est le fun. Quand, justement, tu sais que c'est un bon One-Nate-Wonder quand tu sais même pas c'est de qui, tu penses que c'est de quelqu'un d'autre puis tu c'est pas cette personne-là par toi. Ça, part mal. <rire> euh, ouais.
1: Alors, sa carrière, elle va s'éteindre le lendemain de son concert à la Place des Arts. Mais ça allait tellement bien pourtant. et le too close, tout the sun Trop proche du soleil, alors dans les journaux, aucune mention du passage de l'ambitieux La Chance dans la salle où j'ai récemment, récemment eu l'immense plaisir d'admirer Nick Cave parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie, Catherine. Merci, Nicole Car. Nicole
0: Attendez que je sorte mon CD, où est-ce que je traduis librement bon, des hein? chansons là Vous allez tellement aimer ça. Ça va être comme euh, Sylvain. Cossette, ça va être avec, avec la Seven voix days. robotique de TikTok. Oh,
1: non, avec avec ma voix à moi qui traduit des chansons <rire> comme <rire> "Homme fusé" de Elton John. Alors, c'est seulement 12 ans plus tard, soit en 2021 que le nom de Bernard Lachance va refaire surface dans les médias québécois. Euh, non, Lachance n'a pas décidé de profiter d'un léger relâchement des mesures sanitaires pour s'offrir un « comeback » au centre Vidéotron ou à la Place Belle. Ou que les Lachance est décédé des suites du SIDA. Une maladie dont il souffrait depuis plusieurs années et pour laquelle il avait cessé de se soigner après avoir consommé un cocktail mortel de désinformation et de vidéos de propagande complotiste. Même si Bernard est au final décédé de sa décision de cesser sa trithérapie, les sœurs de ce dernier croient qu'une femme est largement à blâmer pour le décès de leur frère. L'ex-médecin, devenu militante anti-vaccin, Guylaine Langteau. Oh, God! C'est tout un 180 degrés, Je vous présente notre deuxième personnage. À l'âge de 14 ans, Guylaine Langteau est expulsée du Collège des Sœurs du Sacré-Cœur. Celle-ci affirme cependant mm. avoir provoqué cette expulsion parce qu'elle s'y ennuyait profondément. Issue d'une famille... Oui. <rire> ça doit être là. Ouais. Issue d'une famille de huit enfants, Guylaine se trouve du travail pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. D'abord secrétaire, elle devient entraîneur de chevaux. Éventuellement, Guylaine décide de retourner à l'école ouais. pour devenir médecin. <rire> Mais C'est quoi <rire> cette vie-là? <rire> entraîneur de
0: chevaux? Let's
1: go! 10 Mon poches. Dieu,
0: ok.
2: <rire> oui, les chevaux <rire> faites des poches. Ah oui, des Let's gamins de bench ah ouais. plus ah ouais. que ça. Là. De
1: la soirée, de...
2: Il y a des ah burpees. Ouais. <rire> 15 burpees, des... le cheval. <rire>
1: Alors, oh l'ambition de Lanctot <rire> va se frotter à la réalité quand la directrice du collège français va l'informer que les résultats qu'elle a obtenus à ses examens ne sont pas assez forts et qu'elle allait devoir s'inscrire dans une classe de rattrapage. Imperturbable, okay. Lanctot va se présenter dans une classe régulière et insister que son nom n'est pas sur la liste en raison d'une erreur administrative.
2: Oh. Oh. Elle aussi a Exactement, la confiance dans sa fille ouais. de
1: proto-Elizabeth Holmes. Okay. Ah. La bureaucratie étant ce qu'elle est, on s'excuse pour cette supposée erreur et Lanctot fait sa première année de médecine à Paris avant de revenir terminer son cours à Montréal. Ça s'est passé comment? J'ai pas trouvé plus d'informations que Parce ce qu que là-dessus, mais...
0: C'est bien beau si tu te pointes là-bas puis t'es comme « Non, non, j'ai les compétences, ils ont fait une erreur, ouais. mais ça se peut que Moi, tu te tes cours. Euh, » mm -hmm. Peu importe à quel point,
1: j'écrirais oui fort « Non, non, mon nom, il est juste pas sa liste, je passerai un grand total de zéro oui. examen. » exactement Alors, si elle souhaite d'abord devenir pédiatre, elle va rapidement changer d'avis après avoir été, selon elle, traumatisée à la vue d'enfants que l'on attachait pour les empêcher de retirer leur tube.
2: Hein? Leur tube Et... de quoi?
1: Hein? Ah, leur soluté. Ouais. Euh, oh ben, c'est normal, non. des fois, les enfants, ils comprennent pas trop ce qui se passe, puis ils ont la en effet. Ben oui,
2: mais moi, je pensais
0: qu'elle avait été juste traumatisée à la vue d'enfants, <rire>
2: j'étais comme, ben là, c'est pas, si <rire> pas si pire que ça, les enfants. C'est comme quand tu fais opérer ton <rire> chat, puis ouais. tu mets un con. C'est
1: la même chose. Oui, oh non! Alors, euh, oh. Langteau est récemment mariée à un confrère spécialisé en chirurgie vasculaire. Et elle va profiter de sa première grossesse pour réfléchir à son avenir. C'est bon. Non, oh, ben mais c'est bon, ça. Bah, oui. Un petit peu de soul-searching.
2: Mm
1: -hmm. C'est le temps-là, mm -hmm. c'est. Ouais, ouais. le bébé mm -hmm. naisse. Citée en entrevue dans la presse, elle va déclarer qu'à la suite de ses études en médecine, elle avait l'impression de sortir de 5 ans de prison. Parce que le cours de médecine n'est pas fait pour être créatif, c'est l'annihilation quasi totale de toute pensée personnelle. Mais oui, mais aussi que tu penses que t'es, euh, Buddy?
0: <rire> oui, <rire> c'est ça que tu buddy? <rire> <rire> buddy? <rire> Hey, Buddy! Hey, non, mais c'est ça que j'allais dire. Effectivement, euh, c'est parce que t'es pas en train de faire tu veux -tu être... <rire> la danse interprétative. <rire> <'est
2: ça>. <rire> tu veux -tu être
1: médecin ou tu ouais, veux être artiste? Comme,
2: euh, Le, est pas I je suis fucking
1: ça. hope so qu'il n'est pas créatif, <rire> mon médecin. <rire> en fait, ça me dérange je suis pas. J'ai l'homme si... aussi. Si je, je me renseignerai pas, pas créatif de dans hein. son temps libre, là, tant mieux. Mais sinon, euh, non, 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 le manuel, il dit ça, puis tu fais ça. C'est ça. C'est ouais. pas le temps. C'est pas en chirurgie cardiaque, c'est créatif. étudiant. père, madame, change non, de branche d'études, deviens coiffeuse. Je sais pas, moi, inscris-toi dans une troupe de théâtre d'été. Mais oui, n'importe quoi. <rire> il y a des exutoires voilà. pour la créativité là, qui n'ont pas d'impact sur la vie de la fin de semaine. Là, <rire> ça se fait, ça se donne. Mm -hmm, mm -hmm, euh, finalement. C'est son mari qui va lui suggérer de se pencher sur un problème dont à peu près personne ne se préoccupe à l'époque. Les varices. Ah,
0: oh, les ça, varices. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait avec les varices? <rire> asking,
1: asking for a friend. Qu <rire> Malheureusement, je n'ai pas <rire> lu le, le livre de Madame Longteau. Non. Non? Sur les Rien, varices. Bon. Moi, je me suis tapé
0: le livre de Raël. Je n'en pas. pas de <rire>
1: Tant de sacrifices. alors. Euh... La médecin doublée d'une femme d'affaires, encore une fois un red flag, va aussitôt flairer la bonne affaire et consacrer au final près de 20 ans de sa vie aux belles jambes. Oh là là oh, là! On est arrivé enfin au secret des belles jambes. J'ai hâte de la dévorée d'ambition, Langteau va délaisser la médecine pratique et son mari, et va finir par divorcer en 1978. Elle va conserver la garde ah. de ses quatre enfants, et céder ses huit cliniques à son mari et divers associés. C'est en oui. 1988 qu'elle va publier l'ouvrage « De belles jambes à tout âge ». Et, euh, euh, un classique dans ma <rire> bibliothèque. Elle est invitée à plusieurs talk shows à titre d'experte des maudites belles jambes saxées. Et... <rire> <rire> oh Alors, yes! Euh, Il y a eu des pires titres dans l'histoire des confirme. spécialistes. Mm -hmm. Elle va même ouvrir des cliniques spécialisées en jambes à Montréal, Toronto, en Floride et à Laval. Ouh.
2: Les... Tout est exotique. Il la... Jésus. Toutes euh, les, les hotspots pour les belles jambes.
1: Là. Mon Dieu. On a trouvé sa niche Le, la, le Laval Beach Club. Oui, c'est ça. <rire> Avec <rire> sa sœur Henriette, elle va fonder le Botin des femmes, qui va devenir plus tard l'association des femmes d'affaires du Québec. Qui est toujours actif et maintenant connu sous le nom de Réseau des femmes d'affaires du Québec et auquel je crois que Micheline Charest appartenait. Oh God!
0: T'as-tu des exemples de personnes de personnalités positives dans
2: temps-là? Ce... <rire> je je pense te que ou... non, mais je pense que ma ben, peut-être couper ça au montage parce que je suis pas certaine, mais je pense que ma, ma grand-mère a participé à, à l'organisation de ce. Au début, hey! quand ça a commencé, ouais, le réseau des dire, fans de c'est
1: pas mal comme entreprise en tant que telle, c'est qu'il y a qui a comme non, une grosse craque non. dans le plafond. C'est juste un
0: hasard que tu nous as parlé de deux personnes qui appartenaient mais à ça. C'est juste qui un terrible. hasard qu'elles <rire> ont des grosses
1: craques dans le plafond. Alors, toujours désireuse de se perfectionner à titre de flébologue, l'ancto-vogue. Oui, ça s'appelle un flébologue. Pour ah, mais... oh, C'est ça, je me disais comme ça n'existe pas un médecin oui, des gens. Oh, oui, Ça existe. Ça existe. L'acto va voguer de plus en plus vers la médecine alternative. Les plantes médicinales, les guérisseurs, la télépathie et elle va se mettre à imaginer un concept de santé illimitée. Selon ce concept, hein? tout mal physique serait lié à un mal de nature psychique. Si on est malade, c'est parce qu'on a une mauvaise attitude. Hein? Bad vibes. Hein? Mm -hmm. Je la cite. Mm -hmm. Il est possible d'améliorer sa santé à l'infini et même de connaître l'immortalité. La hein? maladie est une occasion hein? de déceler un malaise de l'âme et d'évoluer comme humain. Nous sommes responsables de notre voyons maladie donc. et avons fait en sorte qu'elle arrive. Mais non, voyons ça. Quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer un cancer, I dare you.
2: <rire> ouais, mais je, je préférerais pas faire ça. L'attrait, euh, parce que quand j'étais ado. Euh, je, je connaissais un peu les affaires, parce que ma mère était intéressée à ça, mais l'attrait dans ce type de théorie-là, c'est pas nécessairement de dire que c'est ta faute si t'es malade, mais ça donne aussi un peu l'illusion d'un pouvoir ouais. pour guérir, au sens où, si tu changes ton attitude, tu vas pouvoir guérir ton cancer sans faire de chimio, par exemple. C'est sûr que okay. si tu le présentes de même, ça a l'air complètement fou de dire que quelqu'un va croire à ça, mais quand tu dis tu donnes un peu d'agentivité à la personne qui, qui, qui vient d'avoir un, un diagnostic terrible, T'sais, tu comprends un peu comment ouais. euh, les gens ils
1: tombent. Fais là juste, aussi, fais juste là. travailler sur tes vagues. Non, c'est ça. Je... Réaligne
0: tes Je trouve pas que c'est terrible. C'est juste parce que, comme la, la pensée positive, à un moment donné, ça, ça a des délimite. Ouais. C'est le fun, la pensée positive, mais c'est pas euh, aussi magique que ce qu'on
1: pense. Alors, ces idées pour. Parce que tu y crois pas passé. assez, Catherine. <rire> excuse-moi! Ces idées pour le moins grandiose. Langto allait bientôt les réunir dans un ouvrage qui allait ébranler la communauté scientifique et éventuellement lui coûter son titre de médecin. Kylen Langto, mm -hmm. elle a toujours eu une dent contre les compagnies pharmaceutiques. Son père était pharmacien et propriétaire d'une petite entreprise pharmaceutique. Par contre, il s'est okay. toujours plaint des grandes compagnies pharmaceutiques qui, selon lui forçait les petites entreprises à se procurer de l'équipement coûteux pour répondre à des normes qu'ils qualifient d'inutiles et qui avaient seulement pour but de nourrir la grosse industrie et d'écraser les petits joueurs qui osaient se mettre dans leurs pattes. Oh « Big Pharma », c'est ça Moi, tout ah, ce que j'ai eu Pharma. comme feeling en lisant cette phrase-là, c'est « Son père, c'est un séraphin <rire> ».
2: C'est ça, je veux pas avoir des normes non, pour non, faire... Mes non, attends, je
1: fais ce que je veux dans mon back store avec mon petit pilon et mon petit bol en bois. J'aime pas ça, mais aussi ça... ça... It gives
0: Séraphin un oh, bad name, là. Il
2: était pas bien que ça, Séraphin! OK, mais peut-être <rire> dans la série que tu viens d'écouter, là, mais... Ah ouais, excusez. <rire> Elle a été Seraphine Peel.
0: C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas... <rire> que j'ai pas regardé la... <rire> les belles histoires de tes histoire. Pas les pas les LEDs. Non. non, il était quand même plus belle que la nouvelle série, là, parce que <rire> tout
1: allait mal tout le temps, puis tout le monde mourait. En, en 1994, Lanctot publie « La mafia médicale »,« Comment s'en sortir en vie » et « Retrouver santé et prospérité ». Dans cet ouvrage hautement controversé, Lanctot, qui, je le répète, était experte en flébite, rejette certains succès de la médecine, par exemple les vaccins. Qui, selon elle, ont été élaborés afin d'éliminer des populations qualifiées d'indésirables, par exemple, les peuples hein? africains et les québécois. Quoi? Mm -hmm. okay. C'est quand même une, une, une théorie com complotiste euh, assez, euh,
2: euh, euh, assez populaire, c'est ça, parce que c'était la théorie que le vaccin contre la variole, le smallpox, là, oh il, y avait, il y avait eu le, oh justement l'effort mondial pour essayer de vacciner tout le monde pour comme, éradiquer la maladie. Mais. C'est à peu près au même moment que le ouais. sida a commencé à, à ressortir dans les communautés. Fait que là, ils pensaient justement non. que les vaccins contre la variole donnaient Merci. le sida aux gens ou ce genre de choses-là. Donc, c'était comme une espèce de tentative de vaccination massive pour éradiquer les personnes en Afrique. Par Et au Québec,
1: c'était à cause de la vague de vaccination contre la méningite au début des années 90 ah! Mm -hmm. oh, ok, je voyais pas partout le lien entre éradiquer tout le monde en Afrique au complet et éradiquer le monde au Québec. <rire> okay.
2: Merci d'avoir clarifié ça. Parce que le monde au Québec... On est des indésirables. On est des victimes. Ouais. Ah! Oh, ok. okay. Ben c'est ça, mais je pense que c'est une théorie qui est assez récurrente puis qui revient à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin ou ouais. il y a quelque chose. Tu sais, avec le, la COVID. Alarm Bells. Ça fait aussi ça, les dire que ça allait changer notre ADN pour nous transformer en, en reptile ou quelque chose. Là. Ou nous donner la marque <rire> du démon.
0: <rire> oh non, mais je, je pense pas que c'est possible de changer ton ADN une fois qu'il est comme euh, fait, mais c'est peut-être juste moi.
2: C'est parce que le vaccin contre la COVID va jouer dans une partie de l'ADN qui, euh, qui est pas héréditaire, là, donc qui modifie un peu aussi ta, oh! ta, le mRNA. Je sais pas c'est mmh. quoi en français. Là. fait C'est comme une nouvelle, mmh. un nouveau type de vaccin au sens où il t'injecte pas la maladie, mais version synthétique qui vient comme provoquer une réaction immunitaire sans qu'il t'injecte la maladie.
0: Oh my God, c'est oh ça que j'ai eu, moi! Oh mm -hmm. no! ouais,
2: non! C'est pas ça qu'on a tous eu pour eu. la COVID. Oui, ouais, c'est
0: ça ouais, qu'on ouais. a eu pour la COVID. C'est ça qu'on qu a eu. Qu a eu.
2: Le, le Moderna et Pfizer faisaient ça. Oh
0: my God, God
2: non! No! Tu vas devenir... Tu vois, as le, le Mark of the Beast, la marque du démon, puis tu iras ouais. pas au paradis, ou tu vas mm -hmm. devenir un reptile, dépendamment quelle théorie <rire> à laquelle tu adhères. «
0: Choose your fate. Je vais y réfléchir, Je vais vous donner ma réponse à ça.
2: la fin de <rire> Tu as choisi « ou « Reptile ».« Démon ou « Reptile
1: ». Alors, mm. elle va aussi postuler l'existence d'une conspiration du milieu médical, industriel, universitaire et des gouvernements pour entretenir et même provoquer des maladies comme le sida et le cancer dans le but de vendre des soins de santé qu'elle qualifie de délibérément inefficaces. Toujours, selon elle, on aurait découvert un remède au cancer il y a longtemps de ça, mais la communauté médicale l'aurait caché afin de continuer à vendre d'autres remèdes mmh. inefficaces et de s'enrichir. Ouais, ça, j'avais déjà entendu ça théorie. « Big Pharma ». Rapidement, Encore? le livre est dénoncé par l'ensemble de la communauté scientifique qui hurle à l'incompétence crasse, l'ignorance et vont jusqu'à taxer l'ancto de « mauvaise foi » puisqu'elle en est elle-même, en ouverture de l'ouvrage, ne pas avoir lu la majorité des ouvrages auxquels elle s'est référée pour produire ses théories. Oh my God! En littérature, ça passerait pas, ça. Mais voyons donc! Non.
0: Mais, ça, mais ça prend du front autour de la tête pour ouais. en plus le dire dans lu, ton, ton intro! Ever... C'est ça. Bon, là, je connais rien, là, mais écoutez-moi. Bon, je suis écoutez <rire>
2: <'ai> une experte. <rire> C'est quand ah, même ouais, assez ouais. récurrent dans les, tu sais, dans les groupes complotistes de dire « j'ai pas lu le texte officiel parce que le texte officiel nous tu nous volontairement. C'est comme de refuser mmh. la, le discours mainstream. Puis il faut que t'es ouais. comme fier de ça aussi parce que c'est ce de, de discours un peu plus grassroots au sens où je juste sorti ouais, pas ça, avec tes fesses, gars, publié dans un livre.
1: <rire>
2: <rire> mon Les gut discours. feeling me dit
1: que... En entrevue avec Enquête, Marguerite Dupré, qui travaillait alors comme adjointe du syndic pour le Collège des médecins, déclare. « Un des propos que je trouvais le plus insultant était à l'égard des femmes qui ont le cancer du sein. Elle affirmait que le cancer du sein était une maladie de la pensée et qu'on se guérit par des pensées positives. Il faut bien ne pas connaître le courage hein? des femmes qui ont eu le cancer du sein pour tenir de tels propos.
0: Oh » Et interviewé
1: par la presse au moment de la publication de la mafia médicale, le pédiatre et professeur à l'UDM Jean-François Chicoine déclare que l'ouvrage est à la fois immoral et criminel. Qu'elle incite les gens à se détourner des vaccins, c'est épouvantable. Toute sa carrière, elle l'a passée à soigner des varices. A-t-elle seulement vu un enfant mourir d'une de ces terribles maladies? Sur le plan scientifique, ses théories relèvent du délire pur et simple. Et parce que tout est disponible sur Internet, voici quelques perles de sagesse qu'on peut retrouver dans la mafia médicale. En raison de la mmh. vaccination, des enfants naîtront avec des queues de souris et du poil de lapin. Oh la vaccination fait exploser <rire> oh le sida silencieux. La vaccination engendre la violence et le crime. C'est Vaccine...
2: quoi Je le sida silencieux? Pas, okay, pas le, ouais, le VIH?
1: Le VIH. Fait que là, quand on a le vaccin, le, ça se développe en ah. sida. Vacciner, mm, okay, okay. c'est violer. La okay, médecine ouais. scientifique mène à l'aggravation. Mais c'est pas écrit de quoi. Les femmes enceintes devrait passer une grossesse normale sans médecin, échographie ou test. Catherine, je sais que tu es d'accord avec ça. Mm
0: -hmm.
1: Il existe oh oui. une trilogie <rire> du mensonge, à savoir que les vaccins nous protègent, le sida est contagieux et le cancer est un mystère.
2: Personne que j'avais dit que le cancer est un mystère. Elle, elle l'a dit. <rire> <rire> ah, OK.
1: En d'autres... Euh, c'est un mystère. Que quelqu'un a dit ça. <rire> elle n'a pas lu le livre, c'est ça pas pour elle, c'est un mystère. <rire> En entrevue avec la presse suite ouais. à la sortie de son livre, Langtour déclare qu'elle se croit désormais en danger de mort pour s'être attaquée à un système, une mafia qui n'admet pas les contestations. Or, Langtour n'était pas en danger de mort, pas en tout, mais elle était en danger tout autre, celui d'être radiée par le Collège des médecins. En 1995, ah. Langtour doit faire face à un comité disciplinaire suite à une plainte déposée suivant la publication de la mafia médicale. Lors de l'audience, on questionne les méthodes de Langtou ainsi que sa bibliographie, qui compte très peu d'ouvrages scientifiques et beaucoup de pamphlets et textes d'opinion. Parmi ces ouvrages, mmh. on en compte certains qui ont pour auteur des antisémites notoires, des membres de partis d'extrême droite et des néo-nazis. Dans la mafia… Oh,
0: mon Dieu, antisémites notoires, c'est-tu pas assez Paul comme étiquette à porter ça
1: alors, Tabard, dans moi, je... la mafia médicale, Lanctot cite ses sources et fournit même à ses lecteurs wow. la démarche à suivre pour se procurer ces ouvrages controversés, parfois même interdits de distribution. Questionné sur ses mm -hmm. sources, Lanctot demeure imperturbable et affirme « C'est pas de ma faute si ce sont les gens d'extrême droite qui ont en leur possession les meilleures informations. » Oh non! Oh non! Je sais pas quoi répondre à ça. juste une claque je... en arrière de la tête. <rire> Appelé à témoigner. Marguerite ah. Dupré, que j'ai citée plus tôt, affirme que les écrits d'Alanctot peuvent se comparer à ceux de Luc Jouret, membre fondateur de la secte de l'ordre du Temple solaire. Elle cite notamment des références à la oh force Dieu. créatrice de l'amour ou la multiplication intempestive des actes chirurgicaux. Invité à commenter, Lanctot se contente de répliquer Ça ne me touche pas, ce qui compte, c'est que je sois bien avec ma conscience. Je constate que ce que je dis dérange et quand on se sent menacé, on frappe. Dupré va aussi ajouter que si Langto ne croit pas en la médecine scientifique, elle devrait cesser d'utiliser son titre de médecin pour se donner de la crédibilité servant à faire mousser la vente de son livre. Voilà. Je suis
0: pas mal d'accord avec ça, effectivement.
1: Pour sa part, Langto veut tenter de faire appel à des personnes qui affirment, sans preuve quelconque, avoir vécu ou connaître quelqu'un qui a vécu de graves séquelles suite à un vaccin. Tous ces témoignages vont être rejetés, car non fondés. Ensuite, Langto va faire appel à Virachneidner, euh, Scheibner, pardon, détentrice d'un doctorat en sciences naturelles, plus précisément en géologie et en paléontologie, donc les dinosaures, pour que celle-ci parle d'une recherche qu'elle a menée sur le rythme de la respiration des nouveau-nés. La docteur soutient qu'il existe un lien entre le phénomène de mort subite du nourrisson et le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, même si sa propre recherche à elle ne prouvait pas ça, pas en toute. Puis, rentrée, en 1996, ça. coup de théâtre. Au beau milieu de son propre témoignage devant le comité disciplinaire, Guylaine Langto annonce, euh, annonce sa démission alors qu'elle tentait de présenter une preuve vidéo, encore une fois jugée non pertinente par le comité. Fait que je sais pas, moi, un sketch de RBO.
0: <rire> je, pense, je pensais que t'allais dire qu'elle allait annoncer son décès. Ah non, ça, du ça s'en vient. <rire> <rire> ah, OK, OK, elle... okay c'est
1: Ouais, fait que là, elle, elle a annoncé quelque chose pour l'a fait jouer un sketch genre Elle déclare, oui. devant une telle fermeture d'esprit, je prends la décision d'arrêter mon témoignage, et ce, avant de se déclarer médecin libre, qui se voue Il à la bon vie Dieu. plutôt qu'au okay. pouvoir, à l'argent et au prestige. Sur oh ces belles paroles, le président du comité de discipline rappelle toutefois à Lanto que l'audition, ben elle va continuer même s'il n'est pas là. Et... En entrevue avec la presse, Langto affirme qu'elle compte tout de même continuer son travail de médecin. Quand on lui souligne qu'elle va perdre le droit de prescrire, elle hausse les épaules. Je ne crois pas aux pilules de toute façon. Il y a tellement de plantes pour soigner. Et qu'elle ne s'inquiète pas pour les poursuites éventuelles parce qu'elle s'est déclarée médecin libre. Essayez pas ça à la maison. Non, I je suis
0: comme... Euh... Déclare
2: bankruptcy! <rire> oui, c'est ça. Je
1: déclare médecin je libre. Suis Hors de toutes vos autorités! En 1997, à la surprise de personne, le comité de discipline du Collège uh -huh. des médecins déclare Guylaine Langto coupable d'avoir trompé le public avec ses prises de position contre la vaccination. Dans un document de 37 pages disponible en ligne, le comité donne entièrement raison au Collège des médecins en soutenant que les affirmations de Langto ne se fondaient sur aucune donnée scientifique et minaient la confiance du public envers la vaccination. En plus de perdre son titre mmh. et d'être radié, Langto est condamné à payer 20 000 pour régler une partie des frais encourus pendant le procès ayant mené à sa radiation.
0: Nice. J'aime ça comme... quand ils font ça. Quand dans les jugements, ils ouais. te forcent à payer des frais afférents mmh. à la cour. C'est comme t'as fait Ça, ça, perdre, cher et pour ça as fait peur, perdre du temps et des ben, ressources à tout le monde. Énormément, oui. <rire>
1: de ressources, ça a duré trois ans. D'habitude, ça dure oui, un, une couple de mois à peine. Là. Alors, euh, Lancto va refuser de payer parce que sa conscience lui dit de ne pas servir un système de maladie.
0: Non! à <rire> la
1: radiation, Lancto décide d'aller complètement off the grid. Et en plus de refuser de payer le Collège des médecins, elle refuse de payer ses impôts. Ce qui va la mener en 2008 à purger une peine de deux mois en prison pour ne pas avoir produit de déclaration de revenus. En 2009, elle est de retour devant les tribunaux pour la même raison. Et elle se revendique désormais citoyenne souveraine, elle renie les institutions financières et refuse oh, de non. participer au processus oh, judiciaire puisqu'elle ne s'identifie plus comme Guylaine Langto. Oh, Selon elle, elle n'a jamais admis que c'était elle qui devait payer de l'impôt et qu'il existe deux Guylaine Langto l'être humain et l'autre, une création du gouvernement, une corporation qui doit payer de l'impôt. Ainsi, c'est l'autre qui est condamné à la cour, et pour s'assurer de ne plus avoir à payer ses impôts, Lanctot remet au juge un avis de décès pour Guylaine Lanctot. Guylaine Lanctot,
2: la Exactement. possession du gouvernement. Parce que l'être humain voilà. est encore. En et qui
1: vie. va comme suit Prenez avis de la mort de la citoyenne Marie-Eva Sophie Guylaine Lanctot, fille légitime de Fernand de Saint-Pierre et Jean Lanctot, née à Montréal le 28 juin 1941. De ses restes émerge Guy un être souverain qui prend son envol vers l'immortalité. La défunte laisse dans le deuil sa sœur siamoise. Pleurent également avec elle le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Couronne, corporation privée, qui regrettent la perte d'une esclave docile et rentable. Mais là, les filles, voulez-vous savoir pourquoi elle veut se surnommer Guy? Oui, okay. c'est à cause de la fleur. Je t'avertis, <rire> tu vas crier de rire, Catherine. Guy Nantel. <rire> Guylaine a décidé de se faire appeler Guy afin d'abandonner le laine de son nom parce qu'elle n'est pas un mouton. <rire> non! Non!
2: <rire> oh, wow! OK, c'est... C'est créatif. Mais like, ça ne vrai... s'invente pas, ça! Mais... <rire> 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 je vous jure que c'est pour moi
1: qu'un jeu de mots. Je jure mais sur me ma me mère. Pouvez-moi en moi! Je <rire> pleure. Oh my God! C'est la seule <rire>
0: chose que j'en ai fait avec cette jeu de mots-là.
2: <rire>
0: <Yeah. rire> wow! <rire> je l'avais dit qu'il ne serait pas déçu. <rire> <rire> oh, ça peut faire un boum, là. Aïe, ah, yeah. t'as T'es un barnoche. Alors. <rire> Hé, hey, non, mais attends, ça prend tellement d'imagination. Pouvez-vous imaginer si ce monde-là, il mettait ça comme un bon escient, là, au lieu non, de ça. faire ça? Ça n'a pas de bon sens. Ben, voyons donc, on aurait tellement une société incroyable. Si toute cette créativité-là puis cette imagination là elle était, elle était comme channel positif. dans quelque
2: chose de, 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 de pertinent et de positif, c'est ça? Je voulais juste de s'appeler Guy parce que tu <rire> parce vas enlever le en laine bouton. de ton nom.
1: <rire> hey, je, quand oh, wow. j'ai trouvé cette information-là, là, il a fallu que je sorte d'or.
2: <rire> je, va,
1: fait... je vais aller prendre un respire. Oh my je Alors... La médecin déchue se consacre Mais... désormais aux ateliers pour lesquels ses adeptes déboursent entre 120 et 600 dollars. au cours desquels elle encourage ces derniers à suivre ses traces en leur prodiguant des conseils pour se cacher du fisc et leur recommande de rompre avec les banques et de travailler au noir. Au cours de ses conférences, elle se prononce également sur le VIH qui serait, selon elle, la plus grande imposture du siècle. De retour à Bernard Lachance, qui avait été diagnostiqué séropositif en 2009. Oh, c'est par l'entremise de ces ateliers que Bernard Lachance est, en, est éventuellement entré en contact avec Guylaine Langto. Selon les sœurs de La Chance, celui-ci n'aurait jamais accepté son diagnostic et, serait, et se serait lentement enfoncé dans diverses théories du complot pour chercher à expliquer ce qui lui arrivait vraiment. C'est après être tombé en 2017 sur une théorie qui affirmait que le sida n'était qu'une invention de l'industrie pharmaceutique servant à amasser des profits. Je cite une des sœurs de La Chance Le VIH, il ne l'a pas pris. Ça a créé quelque chose en lui qui fait qu'il a voulu que ce ne soit pas vrai. Il cherchait pour valider ses idées de faux virus quelqu'un en qui il avait confiance. L'Ancto, avec son parcours en médecine, lui a inspiré confiance. En quête de validation, Bernard est entré en contact avec l'Ancto. Dans des courriels qu'on a remis à enquête, on voit que l'Ancto envoyait fréquemment à à ah, euh, Bernard Lachance, des courriels confirmant la théorie selon laquelle le VIH n'était qu'une fraude, auquel Lachance répliquait avec des questions de son cru. Dans un de ces courriels, Lachance va même passer proche de lever le voile sur l'absurdité des propos de Guylaine Langto qui l'avait éventuellement persuadé de cesser de prendre ses médicaments. Et là, je vais citer le courriel de Lachance, « Mais Guy, qui n'est pas un mouton, je suis confus maintenant. Je croyais que l'escroquerie du sida était des faux tests, pas un virus créé. Donc, si je comprends bien l'article, la maladie a été créée, mais donc, elle est là. Effectivement, je me suis fait avoir, mais j'ai donc besoin de ma médication. Oh, il, il était il proche,
0: là. Mais! Il était très je proche. Je trouve ça tellement triste parce que c'est tellement compréhensif que tu te dises, tu sais, de pas comprendre pourquoi il y a quelque chose comme ça qui t'arrive ou tu sais, mais je comprends pas comment tu te rends de ça à, tu tu googles, là, comme, qu'est-ce que c'est le sida, Puis tu vas avoir, comme, plein de pages de bonnes informations qui disent toute la même chose, mais toi, tu fouilles pour trouver une autre affaire qui va dire tu, ce que tu, toi, tu crois, t'sais, tu sais. Non, bias. mais c'est pas juste
2: ça, tu t'arrêtes sur la page qui dit que, comme qu'est-ce qui t'arrive si t'es pas en train de t'arriver pour de vrai parce que peut-être toutes les autres pages mmh. c'est déprimant de savoir que tu viens d'être diagnostiqué séropositif là fait que là, ben ils oui, disent merci. juste il va falloir que tu prennes ta médication puis après quand tu vas développer le sida il va falloir que tu fasses attention parce que tu vas être immunosupprimé puis là, tu tombes sur la page oh. d'une madame qui se dit médecin qui dit ouais, ah ben non bien mais bien dans le fond c'est pas vrai t'es pas ça pour de vrai c'est une conspiration du gouvernement ou peu importe ou des de compagnies pharmaceutiques c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas accrocher quand tu es dans une période de... Tu essaies de faire un deuil, mais tu es dans la période de déni, là. Ça te, ça te oh, c hook. très facilement. Non, je...
1: là. Oui, oui, ouais. oui, oui, oui ne peux même pas triste. imaginer c'est quoi avoir un diagnostic de maladie aussi gros. Ça fait peur. C'est ça. Si je comprends ça hein. Un cancer, mm -hmm. un sida, c'est tellement gros comme annonce. C'est un choc. Fait que, je compatis. C'est juste la direction dans laquelle il a été. Puis de voir dans ses courriels qu'il a failli revenir.
2: Mais non, parce que c'est mm -hmm. pas un tweet, là, tu sais, clairement, non, il, non. Il,
1: il est très intelligent,
2: puis il sait qu'est-ce qu'il fait, puis il y arrive, puis il était... Non, non, c'est une personne là, il était proche, très intelligente,
1: pis... mais malheureusement, qui a été dans la mauvaise direction. C'est super triste, mm -hmm. puis je veux dire, c'est parfaitement normal qu'il cherchait oui. à comprendre ce qui lui arrivait. Il s'est juste ramassé dans les mains des mauvaises personnes, mais aussitôt. Guylaine Langteau va s'efforcer d'écarter les soucis de la chance et lui dire que le VIH a été créé en laboratoire mais qu'il ne donne pas le SIDA. Le SIDA n'est pas une maladie, mais un syndrome que l'on rencontre dans de nombreuses maladies. Tu as toutes ces informations en main. Bon voyage et dors tranquille. Et elle va également inviter la chance à relire la mafia médicale. Bon
0: voyage et dors tranquille. C'est donc bien sinistre. Oui, je sais. On a un nouvel animateur.
1: <rire> C'est Bébé! C'est le cinquième animateur! C'est Bébé! Bon. Non. Fait que Bébé, il n'a pas aimé ça. J'ai parlé <rire> fort puis il a fait saut. Alors, ah. Bernard Lachance ne va jamais reprendre ses médicaments. À la place, il va s'en remettre aux soins et conseils de l'ancto et ses sbires, qui vont lui recommander des solutions salées, des suppléments et des laxatifs. En 2020, en pleine pandémie, il va rendre sa dé... Des solutions salées? C'est quoi ça, des solutions salées? De l'eau salée. Tu Mais qu'est-ce que tu fais avec? Ben oui, on dort! Voilà! <rire> Fais toi, Fais -toi des pierres, ça va passer le sudan. <rire> En 2020, <rire> en pleine oh. pandémie, la chance va rendre sa décision de cesser la trithérapie publique en publiant une vidéo sur la plateforme de visionnement YouTube intitulée Lettre ouverte à mon médecin, où il s'adresse à son médecin, Régent Thomas, et lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à cesser de prendre sa trithérapie. Il va déclarer que le SIDA n'existe pas et que les premières victimes du SIDA sont décédées d'abus d'opioïdes et d'un mode de vie d'excès. Ensuite, il explique oh. que la tri thérapie coûte près de 120 000 aux contribuables qui payent la note pour enrichir Big Pharma. Selon lui, personne n'oserait rouspéter sur le prix qu'il en coûte pour garder des personnes en vie, et il parle aussi des tentatives de censure dont ont été victimes des « whistleblowers ». Grâce à cette sortie... C'est qui, le whistleblower? Guylaine Langteau, elle a perdu son titre. <rire> un gros pichou! <rire> Grâce à cette sortie, Bernard Lachan se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, mais un feu tout à fait différent, celui des discours haineux, de la propagande et du complotisme. Invité à traverser le circuit des personnes dont je vais taire le nom, parce qu'ils n'ont pas besoin de puces de publicité, Bernard va réitérer ses théories selon lesquelles le VIH n'est qu'un complot et encourager d'autres personnes séropositives à cesser à leur tour la trithérapie. Dans un article de Patrick Lagacé pour la presse, on apprend que celui-ci s'est entretenu avec un ami de Bernard Lachance qui souhaitait produire un documentaire sur la folle épopée que celui-ci avait traversée en 2009. Rapidement, cet ami s'est aperçu que la chance n'était pas du tout intéressée à discuter de son ancienne carrière de chanteur et souhaitait plutôt faire du documentaire un véhicule pour dénoncer l'imposture du VIH et Big Pharma. Éventuellement, le documentariste a décidé de tirer la plug sur le projet.
2: Ouais. <rire> si tu ne veux pas non plus euh, te, te faire utiliser en tant que documentariste pour ben ça.
0: Ben non, c'est ça.
1: C'est toi être... qui es censé choisir ton, ton éditorial. Là, ton... Alors, en 2020, la Chance va à nouveau tenter un coup d'éclat quand il va se faire inviter sur le plateau virtuel de l'émission de Denis Lévesque pour être interrogé sur les liens à faire entre l'épidémie de VIH et la pandémie en cours. Oh oui, non,
2: Denis Lévesque. Denis Lévesque. C'est mon invitation. C'est mon <rire> de Denis Lévesque. Plein d'invités spéciaux. Il est et, et les deux sons
1: similaires un petit peu. Oui, C'est Denis Lévesque qui parle plus Mais là, dès qu'il lui cède la parole, La Chance va déclarer sur, sur un ton à la fois moqueur et méprisant, qu'il a trompé le recherchiste de l'évêque en offrant une fausse pré-entrevue et il va se dépêcher d'enchaîner avec ses propos sur le supposé mensonge de la trithérapie. Ben non, mon dieu, le monde va ah, capoter oui. en régie. Ah, c est c est en... ah oui, euh, ah, l'évêque, il a ah, se fait... Donc, <rire> il est en colère. L'évêque l'interrompt et met fin à la communication. La Chance n'est cependant pas atterrée. Soupçonnant que l'évêque ne passerait pas son segment en onde, La Chance va enregistrer l'échange avec son cellulaire et le poster sur sa page Facebook. Après tout, Guylaine Lanctot l'avait mis en garde. Elle lui avait dit que s'il continuait comme ça, il allait se faire tuer. Mais c'est pas Big Pharma qui va tuer le chanteur déchu. En début mai 2021, La Chance envoie une vidéo à un ami, Hugues Holville. Dans celle-ci, on voit un La Chance fortement amaigri qui dit d'une voix faible, « On doit se parler, mon Hugues. Bernard est en train de mourir. Oh non, la mort, elle n'existe pas. Reviens-moi, Hugues. Il faut que tu me sauves la vie. » À ses sœurs, la Chance explique que cela fait plusieurs jours qu'il souffre de diarrhée intense, car il a pris un médicament qui visait à le purger de tous les médicaments qu'il avait pris au cours de sa vie. Ainsi, l'homme qui souhaitait faire un pied-de-nez à Big Pharma en cessant sa trithérapie s'employait désormais à enrichir une autre industrie, celle des produits naturels. Hmm. Selon l'ex-conjoint de La Chance qui habitait toujours avec lui au moment, pendant ses derniers moments, L'ex-chanteur avait dépensé des centaines de milliers de dollars en produits naturels, ateliers, conférences avec Lanctot et connaissances de Lanctot. Le 10 mai 2021, la chance entre une dernière fois en contact avec Lanctot pour sonner l'alarme. Il ne va pas bien du tout. Celle-ci va répondre à l'appel de son ami et envoyer chez lui une ancienne infirmière qui va lui administrer un soluté par voie intraveineuse car il est très déshydraté en raison des diarrhées dont il souffre depuis maintenant deux semaines. Malgré ce dernier effort, Bernard Lachance va être retrouvé mort 12 heures plus tard, le 11 mai 2021, dans son domicile de Saint-Didas. Il avait 46 ans. Sur sa page Facebook, c'est une de ses sœurs qui va annoncer son décès à ses followers. Je vous informe du décès ce matin de mon frère, Bernard, qui allait avoir 47 ans en juin. Son déni du VIH l'a ramené à la mort. La triste nouvelle enflamme cependant les bas-fonds de l'Internet, qui croient un nouveau complot. Par mieux, bien entendu, Guylaine Langto, qui affirme haut et fort, c'est suspect la manière dont il est mort, il était en grande forme et en trois mois, il a dégringolé à toute vitesse. Et d'autres adeptes de Langto, qui ont lu un roman de Tom Clancy entre trop, ont une théorie encore plus farfelue. Selon eux, la chance aurait été éliminée par Big Pharma pour avoir révélé la vérité sur le sida. Un internaute en particulier va affirmer que la chance aurait été empoisonnée au polonium-210 un poison tristement célèbre pour avoir ouais. été utilisé pour éliminer le dissident russe Alexander Litvinenko en 2006, en évitant de mentionner qu'aucune trace de radiation n'a été détectée chez la chance et que juste « why ». Aussi, si ça avait été le cas, le corps aurait dû être transporté dans un cercueil de plomb. Dans une tentative d'écarter les doutes soulevés par des followers de la chance, les sœurs vont réclamer une autopsie en 2022. Le rapport du coroner Pierre Bellil ne saurait être plus clair. Aucune trace de lutte ou de violence n'a été observée sur le corps de La Chance. Celui-ci est décédé d'une septicémie bactérienne en lien à une infection au VIH. C'est un décès naturel, mais prématuré. Le rapport ne suffira cependant pas à faire taire les théories qui circulent sur le web, mais tout de même, les sœurs La Chance espèrent que celui-ci mène à des accusations criminelles contre ceux et celles qui sont responsables pour l'arrêt des traitements de La Chance. Malheureusement, le coroner se montre peu encourageant à cet égard. Je le cite Même si certains peuvent déplorer que Bernard Rachon se soit éloigné de la médecine traditionnelle et être convaincu que celle-ci aurait pu lui prolonger la vie, il demeure que ce choix lui appartient. Les articles 10 et 11 du Code, du code civil sont clairs Personne ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. Le médecin Régent Thomas est du même avis. La théorie que Bernard aurait été assassiné par Big Pharma parce qu'il était en croisade pour la vérité, c'est impossible et ridicule. Quand Bernard est décédé, le lendemain, le téléphone a sonné. Des gens voulaient reprendre leur thérapie. Bernard a été influencé comme il en a influencé d'autres. Donc, Régent Thomas était le médecin de Bernard à chance. Oui, oui, oui. Dans l'épisode d'enquête, on voit que Lanctot elle offre toujours des ateliers et conférences où elle vend ses livres. Parmi mieux la mafia médicale que fait l'objet d'une réédition en 2021. Selon le site l'Observatoire du conspirationnisme, Langto aurait profité de la pandémie de Covid-19 pour connaître un regain de popularité, tant dans les cercles nouvel âge que adeptes du complot. Lors de ces diverses
0: mais comment ça son livre a été réimprimé C'est « c'est
1: presse indépendante ben, il y a les lâcher. gens pendant ses conférences mais c'est
0: dangereux ça ok mais c'est manière
1: indépendante c'est pas chez un éditeur mais il est comme il est sur le site de Renaud Bré, mais tu ne peux pas l'acheter. Il y a juste une fiche. Pendant ses diverses conférences et ateliers, en plus d'encourager ses adeptes à cesser de payer leurs impôts et de ne plus croire au gouvernement, elle les encourage à ne plus craindre la mort. Je la cite. « Le passage entre les deux mondes de l'illusion et de la réalité constitue la grande aventure intérieure. Elle requiert courage, détermination et discipline. La bonne nouvelle m'apprend que l'unification signe la fin de la division la guerre, le désordre, l'esclavage, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est la mort de la mort. Dans ce nouveau monde de la réalité, j'affirme haut et fort que deux choses sont évitables, les impôts et la mort. Wow. Mais de quoi C'est très précis comme but. Ouh. Moi, je vais éviter les impôts puis mourir. Je veux pas payer d'impôts puis je veux pas mourir. Mais on veut toutes pas payer
2: d'impôts puis pas mourir, mais en même temps, <rire> c'est la pas partie la de la réalité. Je sais. Tu veux vivre en société, tu payes des impôts. Puis, si tu veux être ça. un humain, il faut que tu m'en remettes. J'ai
0: l'impression qu'elle a beaucoup en commun avec ouais. Melchisedec. Euh, pour
1: Lanctot, il faut à tout prix cesser d'être un mouton. <coughs> Donc perdre le laine dans son nom. Pour Guy. Je oui, la oui, cite encore. Ça, je la On cite encore rappelé. parce qu'elle a toute une plume, la madame. Je commence <rire> par laisser aller les acquis dont la perte me fait le moins peur. Puis je monte la barre et j'affronte des peurs plus grandes tels que l'assurance maladie, le permis de conduire, les pensions, les épargnes retraites, le compte en banque, les assurances. Personnellement, je cesse ma soumission de mouton au berger, et à ses lois, je n'ai plus de laine à tondre. Et cette, cette idée de oui, ne rien. plus être un mouton, c'est la pierre angulaire de la philosophie de Langto. À l'origine, l'humain est un mouton blanc qui se conforme aux normes, ensuite il devient un mouton noir qui se questionne et se rebelle, puis il devient une jument qui s'actualise et l'évolution se complète avec la jument ailée, soit un être réellement libre. Fait que c'est la pire évolution de Pokémon que j'ai jamais vue. <rire> oui, ça aucun... effectivement, ça aucun lien. C'est ça. Oh boy! Alors, au terme de l'épisode de Enquête, les sœurs de la chance y vont d'un cri du cœur. On a besoin d'être protégés de ces criminels, de ces personnes, ces gourous qui veulent nous empêcher de voir des médecins. Pour sa part, Marguerite Dupré, qui avait témoigné en faveur de la radiation de l'ancto, se dit estomaquée que celle-ci continue d'œuvrer dans le domaine de la médecine alternative, et ce, malgré les efforts du Collège des médecins. Celui-ci pourrait par ailleurs intenter une poursuite pénale contre ceux qu'il considère exercer illégalement la médecine. C'est ensuite aux tribunaux de déterminer s'il y a eu effraction. Les amendes prévues au Code des professions peuvent aller jusqu'à 62 500 et par ailleurs, l'ex-infirmière qui s'est présentée chez la chance pour y administrer un soluté par voie intraveineuse s'expose également à des poursuites pour avoir posé un geste médical sans licence puisqu'elle n'était plus infirmière à l'époque.
0: Oui, mais ça sert à quoi de poursuivre ces gens-là si après ça ils ne veulent pas payer parce qu'il y a pas C'est ça, Et en plus, sûr. ça
1: leur donne juste l'air d'être des martyrs. Comment,
0: comment tu peux les intimer hein? C'est ça. Puis comment tu peux les intimer à
1: respecter ces conditions-là C'est vraiment payer. la
2: grosse question. Bah ben, éventuellement. Ça, Mais
1: maintenant, j'aimerais citer une personne très spéciale dans mon cœur, Catherine, qui, dans notre épisode sur « Mourir en conscience », parle des risques associés au manque d'encadrement et de réglementation entourant les retraites de croissance personnelle versus les gestes médicaux qui sont hautement réglementés par diverses instances, par exemple le Collège des médecins. Je vais vous rappeler le jugement de Hélène Fabie, qui avait condamné Serena Fréchette, et qui discute de la nécessité d'imposer des mesures préventives et punitives contre les individus qui désirent se lancer dans la croissance personnelle. On passe entre autres à la responsabilité criminelle dans le cas de blessures ou de mort encourue par les enseignements d'un groupe ou d'un individu en charge du bien-être de ses adeptes. Mais là ici, c'est pire parce que Serena Fréchette, elle avait, formé, elle avait été formée dans les cercles nouvel âge, mais ici on parle d'une femme qui a fait son cours de médecine, et qui lui octroie encore plus de légitimité aux yeux de ses adeptes. Même si elle passe littéralement son temps à bâcher la médecine moderne. Alors voilà, c'était mon épisode sur le Bernard Lachance, qui est décédé du sida, après qu'on lui ait dit que le sida n'existait pas. C'est épouvantable, c'est ça.
0: Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec... Excuse-moi, Guy... Vu que c'est plus Guylaine qui a, qui a plus de laine, qu'est-ce qui va se passer avec elle Elle n'aura jamais besoin de payer
1: euh, ben, pendant de... l'épisode d'enquête, ils essayent. À un moment donné, ils trouvent une adresse, puis ils essayent de se rendre chez elle, puis ouais, euh, ouais. ils se font virer de bord, euh, puis euh, traiter de toutes les noms. Euh, sinon
0: J'imagine que la
1: police a comme des
0: choses plus importantes à faire que d'aller arrêter cette femme-là. Mais il me semble que ce serait comme mais important aussi
1: de le faire, pendant l'épisode d'enquête, les journalistes. Euh, vont undercover dans un de ses ateliers, puis je veux dire, l'épisode, il date de l'année passée. Là. Fait qu'elle donne encore ses conférences, puis elle a encore des mm -hmm. propos hyper dangereux sur euh, « oh, la mort, c'est pas si grave que ça, faut que vous arrêtiez d'avoir peur de la mort », qui sont des propos vraiment hyper dangereux à tenir, parce que, comme, on... quand euh, le Collège des médecins ils ont parlé de l'ordre du temps solaire, je pense qu'ils en parlaient pas juste pour euh, avoir les baguettes en l'air,
2: Ouais, non, non c'est ça. Non, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'ils, comme, c'est ça, aux yeux de la loi, ces gens-là ont, comme, pas de responsabilité, on dirait, C'est une espèce de gourou. T'sais, on parle de Raël ou même, c'est de. S'ils si ont des discours où ils, ils, ils partagent des discours qui sont qui peuvent être dangereux pour la santé des gens, ils, comme, on n'a rien pour les, les empêcher de faire ça parce qu'il n'y a, a pas de règlement. Alors, ils ont le droit de dire, c'est la liberté d'expression, là. Fait qu'ils ont le droit de dire ces choses-là. Puis ils sont un peu en dehors de certaines ça. responsabilités, à moins que les gens décident de poursuivre au civil ou quelque chose. Mm -hmm. Mais même là, quand tu poursuis au civil, c'est pas au criminel. C'est pas pareil. Tout ce que tu peux essayer d'avoir, c'est des amendes ou de l'argent. puis Même ces gens-là, ils veulent pas payer. Fait.
1: Non, puis le tu fait? collège des médecins aussi, présentement, est un petit peu coincé parce que, en tant que telle, elle prescrit pas des médicaments, elle recommande. Des thérapies, fait ouais. comme tout sur les mots, c'est tout sur le statut, parce qu'elle dit comme non non non, je suis pas médecin, je suis guide spirituel. Alors mm -hmm. c'est vraiment un domaine qui demande énormément de prudence. Puis quand on tient des propos comme oh, il faut arrêter d'avoir peur de la mort, il faut se délester de de, de nos possessions physiques, puis nanana. Mais c'est pas ouvertement un discours qui encourage un Passage à l'acte. Ça, non plus, on ne peut pas céder. C'est mais
2: éventuellement, c'est des red flags, puis malheureusement, la responsabilité revient aux individus de, de se prévenir de ça. Parce que...
1: Non, puis même, on dirait que j'ai comme de la mise. C'est un gros poids est qui est mis sur
2: les individus. Oui, c'est ça, ça. Je déplace personnellement. Même,
1: ouais. est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une secte parce que ce n'est pas un groupe? Organisé en tant que telle, c'est plus des adeptes, je... Je sais mm -hmm. pas, c'était lourd, mais euh, suite à l'épisode de Megan sur QAnon, on a eu des messages de gens qui nous ont dit qu'il y avait des gens dans leur famille qui commençaient à s'approcher du trou du lapin, puis que ça les a aidés d'entendre nos épisodes, donc je me suis dit que peut-être encore des épisodes un peu là-dessus, ça pouvait éclairer certains et certaines, on n'est pas... Euh...
2: Mais surtout que c'est des c'est l'histoire de d'egypte c'est quelque chose qui est très proche de nous parce que c'est ça comme je disais tantôt quand j'étais ado ma mère était ben ben là dedans là, dans les trucs de médecine alternative puis de spiritualité puis comme ça m'intéressait aussi par curiosité de juste c'est toute l'affaire de euh, <rire> ta maladie est causée par tes bad vibes là c'est c'est quelque chose que j'ai entendu souvent de comme certaines maladies sont associées à certains des événements traumatiques ou certains stress, ce qui est pas comme complètement déconnecté de la réalité, au sens où, tu sais, ouais, le ouais. stress, on sait qu'il est pour beaucoup sur le développement de certaines certaines maladies, là. mais comme, tu d'aller justement dans tout le « pas prendre tes médicaments » ou de refuser la médecine officielle ou de refuser de prendre c'est d'aller faire ta chimio si t'as un cancer. Euh, là, c'est là que ça devient dangereux. Là. Heureusement, ça m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai baigné là-dedans quand j'étais adolescente. Là. Fait que ça aurait pu, ça aurait pu, on sait jamais. Là, Ma mère, elle a passé proche aussi, elle s'est faite inviter, à, elle, elle était massothérapeute dans le temps. Là. Puis il y avait un, un de ses collègues, à un moment donné, il a fait comme, « Ah, j'ai acheté un... » un building dans les cantons de l'Est, vient nous rejoindre, oh. puis on va tout habiter oh. là, mais t'es comme oh Check, non, please. je pense que je pense que je vais back off. Ah. Oh <rire> c'est prend... comme... en fait la, la bonne chose là. Ah, ah mais tu sais à passer proche. c'est quelque chose de, puis c'était comme c'était très courant, surtout dans, dans ce type de métier -là, là, quand tu fais de la massothérapie ou euh, ouais. c'est euh, tout des gens qui ça les intéresse de toute façon. C'est un peu comme connexe. Ouais. sans nécessairement discréditer la profession. Là, je pense que c'est important.
0: OK, pendant, le... pendant la pandémie, à un moment donné, il y avait, il me semble que c'est Olivier Niquet qui avait écrit un article sur la corrélation entre le yoga et le complotisme. Ouais. Oui,
2: oui, c'est oui, alors... sur son blog. Olivier Niquet, je oui, oui, Olivier. Ça.
0: <rire> oui, mais c'est super intéressant. Puis justement, les gens étaient très, très, très fâchés parce qu'ils étaient comme, hé, hey, voyons donc, ça n'a pas d'allure de dire que si tu fais du yoga, tu vas croire à des trucs complotistes. Mais non, c'est...
2: C'est pas ça, c'est parce y a que c'est des de, de veines. C'est ça, il n'y a pas tant de steps qui séparent, c'est ça, du yoga non. à peut-être des pratiques plus spirituelles, à compétisme. Oui, exactement. Parce que Kylian Langto est là, puis hein, elle lit les groupes antisémites, puis là,
1: Tenez-vous là-dedans. C'est pas ça,
2: ces inspirations, ces groupes de suprématie blanche.
0: C'est quoi le titre du monsieur qui m'a tellement irrité? C'est un antisémite notoire. Notoire, oui,
2: c'est ça. Non seulement tu es antisémite, mais les gens le savent que tu le Je veux pas être
0: connu sous cette étiquette-là. C'est vraiment pas génial. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est intéressant le fait que, tu sais, oui, la médecine traditionnelle, tu sais, c'est intéressant, puis ça peut avoir des super bons bienfaits, mais comme. Ça peut être dangereux de justement verser dans un espèce de rejet de toute la science qui back la médecine
2: Il y avait il y ouais. un documentaire, sur, une série de documentaires Mais sur well justement là-dessus. Là. Donc il y avait. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait des, un épisode sur tu sais, les, les huiles essentielles, puis les piqueurs d'abeilles, oh, puis trucs de oh, même. Ça a été très intéressant. Oh, de... oh. Oui, ça l'était.
0: Puis euh, c'est ça. En tant que quelqu'un qui euh, a accouché il n'y a pas longtemps, euh, moi j'ai eu un suivi avec euh, des médecins, des médicaments une épidurale. Puis je peux vous dire que tout s'est très bien passé puis que tout va très bien. Non mais tu sais c'est comme c'est pas des choses qui sont dangereuses puis au contraire ça peut être des choses qui, qui sont super bénéfiques là, de comme avoir la possibilité d'avoir des interventions médicales si comme la mère est en détresse quand elle est en train d'accoucher ou si le bébé est en détresse ou tu sais c'est c'est pas des choses qui existent pour comme nous rendre la vie plus difficile au contraire puis c'est Justement, il faut se détacher, c'est pas, pas Big Pharma qui run si tu te fais faire une épidérale ou non, c'est pas pour ça que ça a été inventé, <rire> ça a été inventé pour aider quand... les, à, à affronter les douleurs de l'accouchement. Quand t'étais en
2: douleur, sentais-tu que Big Pharma
0: ben, était en train de, de même, prendre l'avantage de toi? De, de porte, non de il se frottait les mains. Il se prottait les mains, comme des mouches. Mais <rire> ben non! Ah, t'as des Non, mais tu sais, au contraire, moi, j'ai tout le long que j'accouchais, les infirmières ils me disaient tu peux demander l'épidurale à n'importe comment à n'importe quel moment ou tu peux ne pas la demander du tout ça, ça dépend juste de toi tu puis comme mais
1: c'est ça tu avais un choix
0: justement c est, c est, mm -hmm. oui c'est ça exactement toutes ces pratiques là toutes ces, ces procédures là le dépistage pour la trisomie et toutes ces affaires là c'est tout le temps volontaire c'est tout le mm -hmm. temps sur une base volontaire justement parce que ça n'a pas d'agenda politique c'est si tu pas envie de faire les tests de dépistage pour la trisomie T'es pas obligé, il y a personne qui te force. Si t'as pas envie d'avoir un suivi médical puis d'avoir des échographies puis tout, t'es pas obligé. Mais c'est des options qui sont là si tu veux les prendre ou si as n'importe quel doute, n'importe quelle inquiétude ou qu'à n'importe quelle étape il se passe quelque chose qui sort de ton contrôle puis ça te fait paniquer puis là as besoin d'aide. Ça existe. C'est pas là justement pour politiser le corps des femmes, ouais, politiser a... la naissance. Pour, non, c'est pas ça.
2: Il y a aussi le fait que comme en général l'idéal c'est de pouvoir faire ces choix là en, en connaissance de cause donc ouais. on s'entend que qu'ilaine Langto a dit qu'elle leur donne le choix mais en même temps elle les trompe un peu sur ben, fait la peur. nature de ce choix là au sens où c'est ça elle leur fait peur de sur un, un, un des, deux, euh, un des deux éléments euh, dans, avec lesquels tu as à choisir là. donc il y en a un qui est comme tu sais, je veux vole, dire euh, peu dire que là, qui qui est d'un gros avec euh, puis...
1: du poil de souris puis euh... Que les vaccins ils ont été inventés pour décimer une population, Ouh. mais euh, follow me, puis moi je vais te montrer à pas... Pas payer tes impôts, puis à jamais avoir de cancer. Comme... Mm -hmm. Mais c'est pas, pas un, choix, un choix éclairé. Non. plus
2: non. C'est ça, parce que tu sais, euh, je pense qu'il y avait un moment donné aussi, il y avait comme une métaphore avec le, le oui. viol, le fait que comme ces, ces compagnies-là nous, nous violent l'intégrité du corps. Mais tu il n'y a pas de notion de consentement si ton choix n'est pas éclairé. Si tu ne choisis pas de façon... C'est un choix sous contrainte. C'est en connaissance de cause. C'est un choix sous mm -hmm. contrainte. Ce n'est pas un, pas un consentement éclairé. éclairé. Non. Libre non. et éclairé. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Oh les formations Godard. contre le harcèlement sexuel. <rire> On <en> connaît <rire> Mais oui, très intéressant. Yeah,
1: je vous recommande de... Ouais. Ça fait vraiment peur. Mais je vous recommande quand même l'épisode d'enquête. En fait, il y a eu deux épisodes d'enquête sur Guylaine Langto, celui qui est paru euh, l'année passée, puis il y en a eu un autre en 2009, quand il avait fait un spécial sur euh, les euh, mouvements anti-vaccins qui gagnaient euh, du terrain euh, en 2009, puis qui en ont regagné avec la pandémie. Puis euh, dans l'épisode de 2009, ouais. on a vu que Guylaine Langto était possiblement responsable de trois autres décès, donc... Euh, là, j'ai coupé parce que c'est va être long, mais elle serait possiblement responsable de, entre autres, quelqu'un qui serait décédé d'une phlébite qui est supposée être son area d'expertise, et de quelqu'un qui avait un cancer très, très, très bénin qui aurait pu être soigné assez facilement.
0: Non, non, son area d'expertise, expertise, c'est soigner esthétiquement les varices Travailler des belles ouais, à la place. C'est juste ça qu'elle faisait.
2: C'est
1: euh... est, est esthétique, c'est pas
2: de la Non, c'est pas, c'est pas, ah, c'est pas ouais. médical. Si je peux continuer dans les suggestions, si, si vous êtes à l'aise oui, en anglais aussi, puis euh, ça vous intéresse toute l'histoire euh, de la vaccination, là, je vous suggère vraiment beaucoup le podcast, la série de podcasts, Vaccine the Human Story. C'est le, le podcast de Annie Kelly, oh, qui est wow. sur justement le développement du premier vaccin puis le vaccin contre la variole, puis tout l'effort. Le, euh, puis là-dedans, on apprend que, justement, tous les mouvements anti-vax sont nés en même temps que le premier vaccin. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment fascinant de voir un peu les, les dynamiques sociales autour de tout ça. C'est un... Je sais plus. Pas beaucoup d'épisodes. de La série est terminée là, en ce moment, mais vraiment très intéressant. Très
0: éclairant. <rire> je prends une photo de oh, mon Ah, <rire> oh, mon Dieu. Ah, le vaccin de la variole, comme des pays d'en haut.
2: Uh -huh. Il y a six épisodes. Il y a six épisodes d'une heure environ. Là, ça s'écoute. Ça s'écoute bien. Très intéressant.
1: Merci, pour Megan d'avoir été avec nous aussi. Oui. Merci, Merci. de m'avoir accueillie. Ça dérange te déranges pas pantoute. Tu m'as de
2: complot encore.
1: <rire> T'es toute calme. T'es toute, yeah. toute, oh. toute calme. Oh. Tiens, je « reach across the string » pour oh, te you. tapoter la tête. Pop, pop, pop.
0: <rire> Yay! <rire> Hey, c'est vrai, mon cas. Tout le monde, excuse-moi, je suis, je suis rendue fatiguée. Bon, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour euh, cet épisode euh, déprimant, mais qui a augmenté notre euh... « Awareness ». Comment on dit ça, « Awareness »?« Conscience, conscience. ». Oui, juste
2: « Conscience okay. ». Ce qu'il nous a conscientisés Ouais, Oui,
0: c'est ça, ça. Ça nous a conscientisés par rapport au danger de Guy Lanctot qui n'est plus Guylaine, parce qu'elle n'a plus de laine, parce que ce n'est plus un mouton. Hey, c'est <rire> malade. Je reviendrai jamais de cette explication-là. C'était la highlight de l'épisode. <rire> hey, c'est quoi les chances? Mon Dieu, qu'en plus, elle avait un nom qui avait même. Le pire, c'est que je fais, Ah oui,
1: ça fait du sens ». Puis après, je tombe en votre de ma chaise, c'était « Mangerie
0: ben, ». Je comprends. Mon <rire> Dieu. Okay. Si, si ça vous tente, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez le temps, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, un peu de crime, sur Instagram, un peu de crime dans ton café. On a aussi une adresse courriel qui est listée sur notre page Facebook, c'est un peu de crime gmail.com. Vous pouvez nous écrire si vous avez des recommandations de cas, si vous voulez nous suggérer des cafés, ou si vous voulez tout simplement nous formuler des questions, des commentaires, si vous voulez nous dire que. Vous aimez pas nos jokes. Non, mais <rire> écrivez-nous, on, on aime ça avoir de vos nouvelles. On est toujours très, très heureuse de vous lire. Et euh, on vous invite aussi, si vous avez un petit moment, à nous évaluer si ce n'est pas déjà fait sur Apple Podcasts et sur Spotify, entre autres, et sur toutes les autres plateformes où il est possible d'évaluer les podcasts. Donnez-nous une note honnête. Nous aimons avoir vos ratings, ne serait-ce que parce que ça nous donne plus de visibilité, donc on fait pas ça pour... Euh, vous soudoyez puis vous inciter à nous donner 5 étoiles sur 5 si vous pensez pas qu'on mérite 5 étoiles nous autres tout ce qu'on veut c'est euh, prêcher la bonne parole des Elohim et aussi d'un peu de crime dans ton café <rire> auprès de <rire> encore plus de gens et on peut faire ça grâce aux ratings et aux algorithmes c'est comme ça qu'on vainc les algorithmes yes sir voilà taurais tu d'autres choses à ajouter Audrey avant qu'on embarque dans notre excellent segment que tout le monde attend Non, je pense que les gens ont hâte
1: d'entendre parler de Babine. C'est déprimant notre histoire. <rire>
0: <rire> oh, ok, fait qu'on va faire euh, un petit ça, deux là. minutes de Babine, très très yes, joyeux
1: sir. au district 31.
0: Yes sir. Deux minutes de Babine.
1: Okay, fait que là, euh, les partenaires, euh, tenez-vous bien, m'a vous raconter la fois qu'un petit gars de 12 ans, il a fait scraper un plan des Sexteurs. Ben assis fait que là, c'est l'histoire de Noélie Saint-Hilaire qui se fait appeler sur une scène de chicane de famille. fait qu'on a un oh, homme non. dans sa voiture avec un jeune à peu près 11 ans, 11-12 ans. Puis euh, le jeune, il refuse de sortir de l'auto parce qu'il veut pas aller chez sa mère, pis son, le chum à sa mère, parce qu'il dit que les deux sont méchants avec lui. Puis le Noélie, elle arrive, elle jase avec tout le monde, puis elle voit que, oh, c'est une petite chicane de famille, mais euh, le monsieur, il a pas l'air d'être un danger. Fait qu'elle dit, écoutez, les avocats, on de d'être seuls, retournez chez vous, calmez-vous. Mais elle dit, au oh, monsieur, t'as pas le droit de sortir du pays, par exemple. Le monsieur, il dit pas de trop. Puis il repart avec son fils, puis okay. le, la femme, elle envoie promener Noélie, puis Noélie, elle hausse les épaules avec une face de, Je veux que je fasse? Mais là entre temps, ouais, ça. parallèle. Cet enfant, il est libre, il voilà. est libre. Mais là de parallèle où ce il à veut. ce drame familial, ça va voilà. pas bien pour euh, les Sexters. Le gros Donald Welsh oui. est fait exécuter par les SS. Fait oh que, non, le gros Puis Donald. Robin Ménard. Il s'est pas fait exécuter. Y il y a une eu petite, une petite cardiaque
0: Wups. dans un panier à salade. Comme Paneuf <rire> qui a aussi eu une bad luck dans un panier à salade. Bien, ça arrive des fois que quand tu as peut-être une condition cardiaque, euh, que tu te fasses taiser dans le coin. Coup, oui. Une couple de fois, ça, ça t'enclenche une petite bad luck.
1: Et Robin Ménard qui a été exécuté par un autre Sixers. Fait que ça, bien. tu sais. Qui nous reste juste euh, Denis Larose, puis euh, Bob Mort qui sont cachés dans un entrepôt, puis ils ont mm. besoin de gun tu pour euh, s'attaquer au 31.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Fait que là,
1: euh, Poupou, il s'en doute là, que les sexters ils planifient un mauvais coup. Fait qu'il se rend chez la femme à Bob Lamar. Quand elle ouvre la porte, contrairement à moi, elle n'est pas contente de voir Poupou. Puis elle dit que ne sait pas y ou Bob mm -hmm. Lamar. Puis d'aller chez le bonhomme. Puis là, Poupou, euh, il s'en va, mais avec une face de ouais, j'en Le bonhomme. Que là, c'est qu <rire> pas fort qu'il revienne demander qu des pense. directions. Mais là, entre-temps, la femme mm -hmm. qui dit haut euh, oh, et fort qu'elle ne sait pas où son Bob, on voit... Qui travaille dans un petit restaurant italien. Puis on voit le chum de la maman qu'on a vu plus tôt qui vient la rejoindre. Puis qui, elle, il dit OK, fait que vole le téléphone, vole l'argent, puis vole les e pour Bob. Puis là, t'es comme Oh mon Dieu, le petit gars de 12 ans, il a plus de insight que tout le monde. Mm -hmm. Que là, fast forward, tu on sait maintenant que le beau-père, s'est bel et bien un écœur. hein?
2: Euh, on Sans doute
1: parce que c'était le partner de, de, du policier dans la Série Noire. Pérez, c'était son partner, puis euh, c'était un tout croche. Ah,
0: c'est vrai que c'était lui, hein.
1: Fait que là, oh ben. de retour. Un euh, ouais, Tout croche voilà. un jour, tout croche toujours. Fait que là, de retour à notre petit gars qui va déjeuner chez Cora avec son papa. Mais là, lui, c'est bien le fun qu'il peut retourner chez son père, mais là, il n'y a plus de linge, puis il faut qu'il aille à l'école, puis il n'y a pas ses manuels, fait que ça va pas bien. Puis là, il dit, ben là, il va que j'aille chez ma mère, mais d'habitude, à cette heure-là, ils ne sont pas là, fait que je devrais pas me faire écœurer. Puis son père est comme, ah, oh, mais là. Marius, parce que Luc Dianne sait comment ça s'appelle, des enfants, tu sais, Marius, vas-y ouais,
2: pas de ça. il vient d'écouter les misérables. Vas-y oui. pas de <rire> ça,
1: je vais y aller avec toi. Puis Marius, il dit, ben non, je vais y aller tout seul, je suis correct, puis je vais marcher pour aller à l'école après, tu sais, c'est à 10 minutes. Puis là, son père, il dit, ah, tant mieux parce qu'il faut mm -hmm. que j'aille chez mon avocat. Fait que c'est comme, si, comme si je te disais, oh, Catherine, bien. je peux-tu aller chez toi cet après-midi, puis tu me disais, ah oh, non, désolé, j'ai déjà des plans, puis je te dis, ah, oh, ça tombe bien, puisque moi avec. <rire> Fait que... Moi aussi, de part
0: Ah ben, euh, ouais, 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 une ouais, vie, ouais. Moi aussi, une vie, bon, <rire> moi aussi ouais.
1: OK. Euh, moi, fait que, fait que moi, le petit gars, il retourne chez lui, tu sais. Puis il ramasse ses livres, il ramasse du linge, il ramasse son Xbox. Mais là, oh, le beau-père, il revient. Fait que Marius, il se cache dans sa chambre. Puis le beau-père, il arrive avec une grosse poche d'hockey et puis il la cache dans le vignier Puis il s'en va. Puis le petit gars, il est curieux, tu sais. Fait qu'il va dans le... Dans le cavavin, il regarde dans le poche, de hockey. Il y a assez de fusils pour renverser un gouvernement! Ah! C'est un petit oh. gars de 12 ans, tu sais, fait que je te, je, je te laisse deviner que oh, c'est tentant et il y a des sticky fingers. Mais là, le beau-père, il retourne en arrière de lui. Puis là, le petit Marius, il panique. Mais là, le beau-père, c'est le coup, il est fâché. Parce qu'il pense que le petit gars, il a volé le Xbox. Ben, il a raison, il a volé le Xbox. Puis il est comme, « Hey, j'ai pas, pas fini ouais, ma partie ça. de Minecraft, mon petit maudit. » Tu vois, laisser ça là. le marqué c'est comme, « Ah ouais. non, c'est à moi. J'ai pas fini ma game de Grand Theft Auto. Laisse-moi partir. » Et là, « Kerfuffle ». Et là, le classique. Le petit garçon avait le fusil dans les mains. Et le coup, seul.
2: Ah oh, Ça Alors... arrive à toutes les deux minutes. Un fusil. Un classique, un classique. C'est ça, il y a déjà des balles dedans,
1: dans le gardien. Alors, dans le beau-père que... décède sur place, mm -hmm. bien entendu. Et là, la police se rend. Puis là, il trouve la poche d'Hockey. Et là, Poupou ouvre la poche d'Hockey dans les bureaux du 31, découvre assez de fusils pour renverser un gouvernement, et une enveloppe. Et là, parce que c'est Poupou, il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues. Il ouvre l'enveloppe en disant, oh, « Je suis un petit peu nerveux. » Et il trouve de l'argent Il a un numéro pour contacter Bob mort. Alors, il retourne oh chez la femme à Bob mort, qui, encore une fois, comme moi, est... contrairement à moi, n'est pas contente de voir Poupou. Mais là, cette fois-là, Poupou, il appelle le téléphone qui sonne en arrière d'elle. Oh! Puis là, il dit, oh soit, tu soit tu m'aides, soit tu t'en vas en prison pour rendre Ah, oh, c'est pour ça que tu devrais toujours avoir ton téléphone sur le voilà. mode, ne pas déranger. Fait qu'on saisit mm -hmm. tout. Puis là, ben, avec tout ça ont réussi à retrouver Denis Larose et Bob Lamort cachés dans un entrepôt.
0: Yes, Je vous la laisse
1: deviner que ça va pas bien finir pour eux autres non plus, parce qu'elles sont même pas là dans la saison d'après. Et puis là, euh, ah oui, le, le lendemain, on retourne dans un restaurant à déjeuner. Et là, il y a la maman, le papa et Marius qui s'en vont aux toilettes pour laisser ses parents parler ensemble. Et le père, il regarde sa femme avec mépris pis il dit, avec les avocats, m'a t'enlevé la garde de lui puis des deux autres. Parce que tout ça, c'est ta faute. Pis la femme a pleuré pis il pogne ses affaires, pis il s'en va. Alors, il ah, okay. paye même pas son déjeuner. Il avait juste à pas sortir
0: avec quelqu'un ah, qui ouais. était dans le crime organisé, pis qui mettait euh, la vie de leurs Mais enfants moi, je suis en danger. C'est
1: pas, pas de ta faute, voyons donc. En tout cas, fait que, voilà, que c'est l'histoire de comment Marius, 12 ans, a fait scraper le plan des sexteurs qui s'en allait renverser un petit gouvernement, j'imagine, avec cette quantité de fusils-là. La quantité de fusils a aucune espèce de bon sens. Là. Il y a deux personnes, <rire> je pense qu'il y avait comme des mitraillettes, des carabines, <rire> il y avait genre toutes C'est une ouais, poche de, de hockey Puis en plus, le petit garçon, il disait « je savais que c'était louche parce que mon beau-père, il fait pas de sport <rire> ». <rire> fait que si vous avez prévu à être sneaky sneak là, si vous n'en faites bon. pas du sport cachez pas vos en faire dans une poche de sport T'sais, comme moi je mettrai mettrais ça dans un sac d'épicelés ça a l'air louche ah c'est bon Exactement. Ça, un sac fait que partners de l'histoire de Marius qui a fait déraper le plan des sexes
0: je pense qu'on a appris que ouais, le courage n'a pas d'ordre la, la morale de l'histoire <rire> bravo Marius la morale de l'histoire good job, good job.
2: Que ouais. tu as tiré quelqu'un important quand tu as ans. Tu es un <rire> homme quand tu 12 ça, ans. Ça y a mis du poids sur le chest. Pas de, pas de
0: ça, non, c'est ça. Je pense que ça c'est un très bon argument okay. pour
1: du safe gun control. La morale de l'histoire gardez vos fusils, vos ammunitions séparées séparés et euh, écoutez vos enfants quand oui. ils vous disent qu'ils n'aiment pas quelqu'un.
0: Aussi, oui, il faut leur faire confiance vos mm -hmm. enfants. C'est vrai.
1: Alors,
0: 4 partners. Ouais. 14 mes chums.